0: Wer redet? Ist, ist nicht absolut. tot. Das Keinen. Ja, das liegt aber auch daran, dass Du hast bedoberin
1: Wille. Nein, ich habe Und? keine Du hast eine sieht doch. Aber warum hast du mich gerade Nein, ah, Ja. Um, F äh, ja, F ja, F ja, F ich weiß, was eine Pfeife ist, Also, Pfeife. also Du findest, dass ich eine Pfeife
0: ja, so befreit wie ich auch. Achso, okay, gut. Also, also einfach ein irgendwie ein unbedeutender, ja, ja. Ja. im Prinzip ja. unbedeutender irgendwas. Ja. Das ist ungefähr so, als würde ich jetzt ständig anrufen oder äh, ständig unter verschärfter Beobachtung stehen, weil ich mich über die ARD äußere
1: oder ja. sowas. Ja, die
0: ARD in ja. Form von Euer Klein hat gesagt.
1: Ja. Nee, aber äh, äh, weil, ja, das liegt halt daran, dass, dass es eben keine Bundestagsfraktion eine ist. Macht
0: Vakuum. Auch. Also du fühlst halt Macht, würde ich ja genauso machen.
1: Ja, aber was heißt hier, Macht war, ja gut, ja? Macht war, ja gut. Ja, jetzt reden wir ja doch wieder über die Partei und mm. über, äh, zum Beispiel den Bundesvorstand ja. dieser Partei. Warte mal, ja, wir ich wir mal an, das, soll ich mal eine Anmoderation machen, damit es sich in nö, 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 Wir, wir grufen uns so rein. Nein, du brauchst keine Anmoderation zu machen, wir sind ja, ja, ja schon mitten im Partei. stimmt, du bist oder? ja immer noch. Äh, ja, ich bin immer noch. so ja, Ja doch, dann mach da, doch nee, jetzt deine... Nein, wir machen das, pass auf, wir machen das wie in diesen amerikanischen Fernsehserien, die so mitten reinsteigen. Und dann kommt, also früher gab es ja dann so den Trailer, so. Nee, wie hieß nochmal die Dallas-Musik? Das heißt nee, nee, Jeopardy. ich bin jetzt. Ich wollte eigentlich äh, wollte ich die dallas musik Nee, nee. nicht Dallas. Ähm, es ging.
0: Ähm, Versuchen wir es mit nee, Lindenstraße.
1: Nee,
0: nee, nee,
1: nee. nee, das ist aber auch nicht so wichtig. So, das war früher. Und heute ist das ja ähm, mehr so. Stimmt. Und dann kommt irgendwann äh, rutscht, dann, so, rutscht dann so, so ein komischer rutscht so komische Grafik rein und noch so ja, Christopher Lauer. Und dann, genau. Pia! So. Und, <lacht> genau. Äh, ja, ja und, und, und und so machen wir das jetzt. Also kannst du jetzt deine Anrufmoderation machen.
0: Ich rede mit Christopher Lauer, der ist äh, Mitglied der für Fraktionsvorsitzenden, Abgeordneten im, immer noch der Piratenpartei im Bundestags-Nebengebäude. Äh, Im Berliner, Berliner Abgeordnetenhaus. Berliner ja. Abgeordnetenhaus. Äh, Genau. Das schneide ich raus, das ist ja furchtbar. Was? Das war mir jetzt zu unangenehm. Ich kann sowas Nein, dann nicht auf Kommando. Doch mal. Ich, kann, ich kann das nicht auf Kommando. Du weißt, doch, ich, dass ich, kann, nicht ich, ich nicht kann, so kann das
1: auf Kommando. Mach mal. Hallo, mein Name ist Holger Klein und ich sitze hier mit Christopher Lauer, der noch immer ähm, Abgeordneter ist. Äh, und zwar für die Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Äh, und er ist sogar noch immer Fraktionsvorsitzender dieser Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Hallo Christopher. Hallo Christopher, ja. äh, hallo Holger, Entschuldigung. Ja, genau, siehst du, so kann man das zum Beispiel machen mit der ja. So. Jetzt haben wir einen Faden, fällt. hast du den nee. Faden noch? Ich habe den Faden noch, wir Großartig. waren gerade bei ähm, irgendwie den Piraten.
0: Stimmt, stimmt, ich habe mich darüber äh, nicht, nicht amüsiert, nein, muckiert. Wir nein, haben über das, hab das Machtvakuum gesprochen, genau, du hast dich fand...
1: gefragt, äh, in welcher Partei äh, das noch so wäre, dass ein Landtagsabgeordneter genau. das Bild der Bundespartei so bestimmt wie bei den Piraten.
0: Ja. Ja. Und das ist eigentlich, also da fällt mir eigentlich nur Kubicki ein, der ja. manchmal so aufpoppt. Ja. Also immer immer dann, wenn irgendwo da bei der FDP ja. das Machtvakuum sichtbar wird, poppt ja. Kubicki auf und ja. macht Spaß. Was gut. ich ja super finde. Ja, Na?
1: gut, aber ich möchte ja jetzt so perspektivisch denken. Ähm, möchte ich nicht Wolfgang Kubicki werden. Das möchte auch, glaube ich, niemand außer Wolfgang Kubicki. Was, dass du Wolfgang Kubicki wirst? Möchte Wolfgang Kubicki? Nein, also Wolfgang Kubicki, also, Wolfgang Kubicki also nein, Kubicki ich sagte, ich niemand reden. außer Wolfgang Kubicki möchte Wolfgang Kubicki sein. Ja, das aber kann vielleicht sein. möchte in manchen stillen Stunden sogar Wolfgang Kubicki nicht Wolfgang Kubicki sein. Ja, ähm Ich gucke mal, ob ich ein Interview
0: mit Wolfgang Kubicki kriege, dann frage ich ihn mal, ob er vielleicht Christopher Lauer sein wird. Ja, möchte. frag ihn nochmal. In stillen Stunden. In stillen
1: Herr Kubicki, wünschen Sie sich in stillen Stunden vielleicht, dass Sie Christopher Lauer werden? Er sagt er bestimmt ja. Wie, ähm, ja. wie wollen wir denn vorgehen? Also wir hatten ja vorhin über Themen gesprochen. Ja, das ist die äh, Staatsoper in Berlin.
0: Ach ja, die wird jetzt die wird jetzt auch teurer. Ne? Ist das eine <lacht> von den Opern, von der du gesagt hast, wir könnten die doch auch schließen? Nee, ich hatte
1: gesagt, man könnte die deutsche Oper schließen.
0: Ja, aber wäre es ja. nicht schlauer, die Staatsoper zu schließen, weil die bauen doch eh gerade.
1: Naja, gut. Also, das, also nicht das, wieder aufzumachen. Naja, also. der, der Punkt ist der, man hat da jetzt schon 200, noch was, 30 äh, Millionen ausgegeben ja für die Sanierung. Beziehungsweise man behauptet, dass man es jetzt bis irgendwann 2015 für so ungefähr 280 hinkriegt. Was nicht stimmt, oder? Also ich meine, diese ja, Zahlen, die da kommen, also, die stimmen doch nie. Es gab am Montag, also folgendes, ähm, zur Geschichte der Staatsoper, Staatsoper unter den Linden, hier ganz toll, Opa, lalala, hat man sich also 2007 oder schon davor dazu entschieden, die Staatsoper zu sanieren. Ja? Mhm. Das hat dann 2009 auch angefangen und man hat gesagt, wir werden damit bis Oktober 2013 fertig. <lacht> ja? Und ähm, das heißt, es gab halt so eine Planungsphase, irgendwie Irgendwann so 2007 ja. und ähm, dann haben die 29 halt angefangen und im äh, April nee, äh, ja Oktober 2013 sollte es fertig sein und mittlerweile wurde die Eröffnung glaube ich auch zweimal verschoben einmal so halbwegs offiziell und dann das zweite Mal war das unser Bausenator der so während der Plenarsitzung auf eine mündliche Anfrage hin dann so sagte ja äh, wird wohl eher 2015. Aber da gibt es auch noch kein genaues Datum. Wie begründen die die Verschiebung? Ähm, naja, das war ganz interessant. Wir hatten am Montag im Kulturausschuss den Herrn Munzig. Der ist der Architekt dieses äh, Unterfangens. Mhm. Und als Architekt ist er also auch mehr so für Ästhetisches und sonst was äh, verantwortlich. Ne? Also der kümmert sich jetzt nicht um die Verlegung von dem allerletzten Rohr im allerletzten mhm. hinteren Winkel. Ähm, und er hat uns eine ellenlange Präsentation gegeben, also ne, was sie da alles machen und was die Maßnahmen sind. Und ich habe ihn dann halt einfach gefragt, ja gut, also ne, wenn ich dann am, am, am Wahlkampfstand stehe und ich dann von irgendjemandem gefragt werde, hier, äh, Herr Lauer, warum wird denn die Staatsoper teurer und warum hat es länger gedauert? Dann habe ich ja weder Sie noch Ihre PowerPoint-Präsentation dabei. Und vielleicht können Sie mir mal in zwei, drei verständlichen Sätzen erklären, mhm. warum wird es teurer und warum dauert es länger? Und darauf hat er dann geantwortet, ja, dafür gäbe es keine einfache Antwort. Mhm. Das könne man halt so nicht einfach in zwei, drei Sätzen beantworten, denn er holte dann ein bisschen aus. Und was sie ja in der Staatsoper im Moment machen oder was sie gemacht haben, ist, sie haben alles, was nicht tragend ist, rausgekloppt, mhm. ja? Und erst danach konnten sie sich anschauen, was da noch an Bausubstanz vorhanden ist. Ja. Und er als Architekt hat sich dann da auch in der Ausschusssitzung darüber aufgeregt. Äh, Zitat, eine teilweise räudige Bausubstanz. Der gute Mann ist, glaube ich, Schwabe oder so. Das war ja das das war andere, eins meiner Lieblingsworte, räudig. Äh, te 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 also teilweise eine räudige, äh, ja, so. Also der war da auch äh, sichtlich erregt. Und er meinte, was halt stattfinden würde, wäre, dass sie da ständig beim Rückbau, bei der Sanierung umplanen müssten, weil da Dinge halt anders sind, als man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Das heißt, und es gibt auch keine Pläne mehr über den Bau und äh, die Bauarbeiten. Ja, an, den, die ja du, sind es nicht. ist wohl irgendwie dokumentiert, was da mal gemacht wurde und wie es gemacht wurde und so, aber ähm, da wurde halt jetzt nicht jeder Schacht, der dafür für Leitung gekloppt wurde, äh, anscheinend irgendwie dokumentiert. Mhm. Er meinte auch, es sei ein Wunder gewesen teilweise, dass die Sachen dann noch getragen haben. Ja, also äh, ist wohl, also okay. äh, ist. Ähm. Ja, und, 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 und was ich aber witzig fand, und das war leider schade, weil da durfte ich dann keine Nachfrage mehr stellen, weil die Zeit im Ausschuss rum war. Aber mir hat sich das natürlich dann so dargestellt, wenn mir der Architekt sagt, wir müssen während des Rückbaus der Oper ständig umplanen, ja? dass man im Grunde genommen vor Baubeginn überhaupt kein seriöses Fertigstellungsdatum nennen kann. Sondern ja, wenn man, solange man davon ausgeht, dass man nicht immer umplanen muss, kann man das. Genau, aber in dem Moment, in dem ich da die erste Wand aufkloppe und irgendwie merke, okay, da ist ja überhaupt nichts so, wie ich hm. gedacht habe, dass es das ist, ja? Sollte man eigentlich Sollte man sagen, so passt mal auf, noch, Leute. Hier. Ja, ja. genau. So, jetzt mal Hefte raus, Klassenarbeit. Das wird auf jeden Fall mal mindestens ein Jahr oder zwei Jahre länger dauern, weil so mhm. äh, haben wir nicht geplant. So Und ähm, das ist halt nicht geschehen. Okay. Und von daher stellt sich mir das im Moment so dar, dass es von Anfang an vollkommen unseriös war, da überhaupt irgendein Fertigstellungsdatum äh, zu nennen, äh, weil die Bausubstanz eben so ist, wie sie ist. Es ist ein weiterer Streitpunkt eben, dass das Magazingebäude der äh, Staatsoper zur Hälfte an die Musikakademie von Herrn Warenbäum geht, was ursprünglich auch nicht so geplant worden ist. Also da hat dann auch wieder eine Umplanung stattgefunden. Dadurch können weniger Kulissen in diesem Magazingebäude dran äh, gelagert werden. Mhm. Ähm, man baut jetzt einen ähm, Tunnel oder hat den schon mhm. gebaut. Und dieser erfolgklimatisierte Tunnel soll dann einmal zum Transport von äh, Kulissen, vom Magazingebäude in die Oper dienen. Aber gleichzeitig auch als so eine Ablagefläche, Schrägstrich Werkstatt, also auch einen Ort, an dem man dann arbeiten kann und bla. Das ist so das ähm, aus
0: diesen Mad Max Filmen, wenn die dann in die Kanalisation ja, ja, und ja, da Leute leben. Da habe ich mir dann auch und, so gedacht, so. so
1: nee, also wenn ihr eine Werkstatt braucht, dann baut euch doch eine Werkstatt, Werkstatt und macht das nicht in irgendeinem so Tunnel. Aber es gibt halt keinen Platz mehr, was halt unter anderem halt auch dann daran liegt, dass halt die Hälfte dieses Magazingebäudes an Herrn Barenbäum und seine Musikakademie geht. Ja, Und dann machen sie noch einige Späße in, in, der, in dem in dem Innenraum. Ne? Also sie wollen da irgendwie einen besseren Nachhall und fuchteln da rum. Und dann wird es eine sogenannte Effektanlage geben, was ein ziemlicher Treppenwitz meiner Meinung nach ist. Also das heißt, die Akustik ist dann irgendwie so schlecht, dass man das dann noch nachverstärkt. Ja. ja. Aber in dem Moment, in dem du das machst, kannst du dir das auch eigentlich zu Hause auf CD anhören. Ja. Also weil dann hast du halt ein Stimmt. digital ja. verstärktes <lacht> Signal, so ähm, was eigentlich eh egal ist, weil das Ohr ab äh, irgendeinem Ding eh abschnallt. Mhm. Das ist ja der große Vorteil der MP3. Ja. Dass du, dass du die ganze, dass du die ganzen Informationen, die da gesendet werden, eh nicht empfangen kannst. Aber ähm, ja, das ist also diese ganze Staatsoper-Geschichte und es ist halt wie immer ähm, in Berlin oder grundsätzlich bei so staatlichen Bauvorhaben, es dauert halt länger, es wird halt teurer und keiner kann dir so richtig sagen, woran es liegt. Und ich habe jetzt in, äh, ins Liquid Feedback des Berliner Landesverbandes habe ich auch gestern eine Initiative reingestellt, wo ich dann gefragt habe, liebe Leute, wollt ihr einen Untersuchungsausschuss Staatsoper? Aha. Ja. Gab's es da
0: gab es da, gab's da, da gab's doch auch irgendwie keinen Generalunternehmer oder sowas? Da gab auch
1: Da baut wieder die Stadt Berlin.
0: Ja. Also genau der Fehler, der auch beim Flughafen im Grunde passiert. Genau. Hm? Ja. ja, das ist ähm, ja. Kann, könntest du den Untersuchungsausschuss einfach selbst beantragen? Gab es nicht irgendwie was? Nö. Wer, also, wer, äh, genau, irgendwie also so also genau. Also Untersuchungsausschuss
1: und? muss beantragt werden von Oh, jetzt ist die, ich glaube einem Viertel oder einem Drittel der Abgeordneten im Abgeordnetenhaus. Mhm. Ich könnte jetzt auch mal in der Geschäftsordnung nachgucken. Das ist aber vielleicht jetzt ein bisschen. Was war denn das, was da
0: rumgereicht wird? War das
1: dann der Ausschussvorsitz, den jedes? Genau, mal der Ausschussvorsitz. Genau. Die werden ja nach de Hond verteilt. Ne, also es gibt ja immer diese äh, zwei Verteilungsmöglichkeiten, wenn Dinge verteilt werden. Also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber so die, die in Deutschland angewandt werden, sind halt Haare Niemeyer und äh, Dont Und äh, Dont wird halt in Berlin angewendet, äh, Haare Niemeyer in, äh, im Deutschen Bundestag. Haare Niemeyer ähm, bevorzugt oder begünstigt kleinere Gruppen mhm. ja, im Vergleich zu Dont, ja. Und es ist halt so, dass die Vorsitze der ähm, Ausschüsse dann immer nach, also nach Zugriff der Fraktion. Also die größte Fraktion greift zu und dann greift die wieder zu und dann äh, und dann okay. greifen wir irgendwann zu. Und so, dadurch, äh, wie viele Ausschüsse wir im Berliner Abgeordnetenhaus schon haben, also ordentliche Ausschüsse, äh, dadurch haben wir dann den Untersuchungsausschuss BER bekommen und das macht ja ähm, Martin Delius. Würdet ihr dann auch einen Untersuchungsausschuss Staatsoper bekommen? Ja, wenn, äh, wenn, die, äh, wenn die Opposition sich da einig ist und das beantragt, äh, dann äh, geht das. Dann geht das. Also ähm, ich, ich finde es jetzt neigt. hier gerade nicht in der Geschäftsordnung. Das lenkt auch jetzt, glaube ja. ich, zu sehr ab. Wobei neigt die Opposition
0: dazu, sich einig zu sein oder neigt sie eher dazu, sich uneinig zu sein?
1: Ähm, Im Moment neigen wir eher dazu, uns uneinig zu sein, was daran liegt, dass wir einfach in der Zusammenarbeit uns noch nicht so absprechen wie das sein könnte oder auch meiner Meinung nach sein sollte, damit wir als Opposition geschlossen nach außen auftreten. Wer bremst da? Naja, aber die Frage ist, wer bremst? Ich glaube, es ist halt eher so ein, ähm, es ist halt eher so ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es ist halt eher so ein, ja Dilemma, in dem halt jede Fraktion oder jede Partei auch drinsteckt. Auch wenn du in einer Koalition bist, hast du dieses Dilemma. Und zwar willst du ja auf der einen Seite gute Arbeit machen, für die du als Partei äh, dann auch erkennbar bist. Und gleichzeitig willst du aber auch, ähm, dass irgendwas passiert. Mhm. Und damit was passiert, muss die Opposition zusammenarbeiten. Ja. Aber je mehr sie zusammenarbeitet, das ist dann wahrscheinlich so die Angst einzelner, Je mehr wir zusammenarbeiten, desto weniger siehst du dann daraus, was ist jetzt das Linke, Profil, was ist jetzt mm, Grüne, mm. was ist jetzt ähm, Piraten. Und ähm, ich glaube, das ist da eher so der Hinderungsgrund. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt den Untersuchungsausschuss
0: BER bekommen, weil die anderen den nicht haben wollten? Nee, Nein, nee, sondern so. weil
1: wir quasi dran waren. Das ist wie eh Okay, okay ja Also doch der, so, ja, okay. So, mm. ne? Also der, okay. der Kelch, der Kelch geht rum. Geht ne? rum so. ja. Und ähm, dann kriegt halt die Nächsten, die jetzt einen Untersuchungsausschuss bekommen würden, oder nicht einen Untersuchungsausschuss, sondern die einen Ausschuss bekommen würden, wären die Grünen. So, das heißt, die Grünen würden einem Untersuchungsausschuss ähm, Staatsoper vorsitzen. Es sei denn, sie bekommen
0: vorher einen anderen Ausschuss. Genau, es sei denn,
1: wir setzen vorher irgendeinen anderen Ausschuss ein.
0: Mhm. Ja. Das heißt dann, jetzt, jetzt verstehe ich das auch mit der Ausschussvergabe, dass da immer auch so ein bisschen vorsichtig, äh, dass die Parteien da auch immer so ein bisschen vorsichtig sind, sowas zu beantragen, weil sie Angst haben, dann den Vorsitz für den übernächsten nicht zu kriegen, so weil ungefähr. das wäre dann ja der Wichtige, wo man ja, ja, die Kanzlerin das ist ans Kreuz nagelt. Ja, ja, sowas, das ne? ist
1: genau, das ist halt hm. so ein, das ist halt so ein Gamble. Wobei ich natürlich sagen muss, ähm, <lacht> natürlich, das sieht man ja bei Martin, ist der Ausschussvorsitz extrem wichtig. Du hast dadurch automatisch eine exponierte Person ja. mit dem Thema. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Verantwortung für die Person, weil du ja als neutral wahrgenommen werden musst, also insbesondere bei einem Untersuchungsausschuss. Mhm. Ne? Also weil sonst heißt es am Ende so, ja, ja, der hatte sich ja da eh schon so seine Meinung gebildet und lalala. Ja, Also du musst halt, das ist halt... Schwierig. Und ich bin halt schon auch ähm, fest davon überzeugt, dass du, wenn du eine gute sag ich mal, Öffentlichkeitsarbeit machst als Abgeordneter oder als Fraktion, dass du dann natürlich auch in der Lage bist, in so einem Untersuchungsausschuss äh, zu punkten. Mhm. Würdest du einen haben wollen, Staatsoper-Untersuchungsausschuss? Ja, ich ähm, würde, was ich lieber hätte als einen Untersuchungsausschuss Staatsoper, wäre ein, ja, ich weiß gar nicht, was das dann für ein Ausschuss genau wäre, ob man das dann auch Untersuchungsausschuss nennt oder Metaausschuss ausschuss ähm, Ich hätte mal gerne einen Ausschuss, der sich einfach damit beschäftigt, warum diese ganzen Bauprojekte immer so schief laufen, also auf einer systematischen mhm. Ebene, also jetzt gar nicht so... So eine Kontrollinstanz eine, irgendwie. Äh, irgendwie. Äh, äh, nee, noch nicht mal als Kontrollinstanz, sondern einfach ein... ein also im Grunde genommen sowas wie ein Forschungsprojekt. ja, ja. Also, ähm, dass sich dann mal auf parlamentarischer Seite damit auseinandersetzt, okay, warum laufen diese Projekte immer so aus dem Ruder? Woran liegt das? Und was können wir als Politik tun, ähm, um das in Zukunft zu verhindern? Weil es ist natürlich schon krass, dass das in einer Hauptstadt ja, einer G8-Nation passiert. Ne? Stimmt, ähm. das
0: vergisst man ja auch immer ganz gerne, wenn man so
1: seinen... Einfach einen Regionalblick
0: hat, äh, ja. mit dem man so vor sich hin existiert den
1: ganzen ja, Tag ja. Schon. Das
0: ist die Hauptstadt einer G8-Nation.
1: Ja, ja ne, also ne, Angela Merkel turnt durch die Welt und erzählt irgendwas von Deutschland als Wirtschaftsstandort und lalala. Und wir kriegen unseren Flughafen nicht fertig und wir kriegen unseren äh, unsere Oper nicht fertig. Mhm. Und... Ähm, das war nicht
0: Da war doch noch was. Was war denn noch? Landesbibliothek, ne? Naja gut, die haben äh. sie ja
1: noch nicht mal angefangen.
0: Aber was ja jetzt die auch... haben sie noch nicht mal angefangen, ist jetzt schon zu teuer.
1: <lacht> was, was, was 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 auf jeden Fall viel Spaß versprechen wird, ist ja ähm, jetzt das Stadtschloss, wo äh. sie ja jetzt das Fundament äh, angefangen haben zu graben und äh, sie haben im Boden Kohle gefunden.
0: Ja. Mal wow. schön was zum Heizen erstmal. Ja. Äh,
1: wer wird das bezahlen, das Stadtschloss? Das Stadtschloss wird bezahlt aus Geldern dieses Stadtschloss. Ist das dein Handy gerade? Mein Handy gewesen? hat gerade Pling gemacht. Ja. Du bist echt geil. Hast du das nicht auf lautlos gemacht? Äh, ich
0: habe den Flight Mode an, aber ja. lautlos. Also eigentlich hätte es nicht Pling machen dürfen um diese Uhrzeit.
1: Das ist eigentlich, es ist kaputt. <lacht> Die Sau. Ist so. Nee, aber... Ähm Nee, das wird von diesem Verein bezahlt. Der hat ja gesagt, sie sammeln da irgendwie Summe, so irgendwas. Und dann wird es noch bezahlt vom Bund. Vom Bund. Ja, und dann die Betriebskosten und den ganzen Spaß hat dann am Ende das Land Berlin. Ah ja. ja. ja.
0: Wollen wir das eigentlich? Nee, ne? das ist eigentlich hm. auch wieder sowas, was was so aus, aus konservativer Richtung so ein bisschen kommt. Ja. Wir bauen hier die alten Punktdinger wieder auf. Ja, ne? ja,
1: also sagen wir mal so. Ähm, es ist jetzt da, es kommt jetzt. ne. Und ich glaube, es wird auch sehr schwierig, das jetzt noch durch irgendwelche Demos oder sonst irgendwas zu verhindern. Ja. ja. Ähm, aber was natürlich noch überhaupt nicht passiert ist beim Humboldt-Forum, ist sich nochmal stärker damit auseinanderzusetzen, wie es bespielt wird. Weil es soll natürlich... Also so wie ich das verstanden habe, soll da Theater drin sein, es sollen da es, da soll geforscht werden. Am Ende zieht Bertelsmann einfach nur da, ein Haus weiter. Da sollen ähm, da sollen ähm, da soll Forschung stattfinden, mhm. ja. Und wenn du natürlich sagst, okay, man baut in die Mitte der Stadt ähm, so ein, ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, so ein kulturelles Begegnungszentrum, ja? mhm. Aber also also wirklich als ein Ort, wo sich Leute treffen wo es um was geht, wo was verhandelt wird, also nicht nur so, äh, ja, also wirklich als ein als ein, als ein Ort, wo halt auch dann was was stattfindet, dann kann das natürlich schon für für diese auch für diese Gegend und für diese ganze und, und für Berlin kann das dann natürlich schon von von Wert irgendwie sein. Ja, mhm. also ich meine, man sieht, ich meine. Ja, wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, die UDK, Universität der Künste, was was die für Berlin bedeutet oder was eine technische Universität mhm. bedeutet, ja, oder was ein Naturkundemuseum für Berlin bedeutet, ja. Wenn du da also wirklich bereit bist, diesen Ort mit irgendwie einem, auch einem guten Programm zu füllen und einem Inhalt und auch, sei sag ich mal, eine Aufgabe einer Bestimmung, ja, und sich das dann auch meinetwegen irgendwie architektonisch abbildet, mhm. ja, so, äh, dann wunderbar. Was man natürlich nicht braucht, ist so äh, den 2000 uninspirierten Veranstaltungsort, ähm, der dann da rumsteht und keiner weiß so richtig, mit wir wir damit jetzt machen. Also dann geht ja ein Jauch rein und macht von da aus eine Sendung. Ja, das, das, das geht natürlich auch. Aber äh, verstehst du, ne? ja, Also ich ja. bin da nicht grundsätzlich, weil ich finde es halt müßig jetzt sozusagen, oh nein, das Stadtschloss. Ja. Klar, wenn ich jetzt wenn ich jetzt frei über diese 400 Millionen Euro verfügen könnte, würde ich auch sagen, nee, da brauchen wir kein Stadtschloss, sondern dann müssen wir hier in die, ähm, weiß ich nicht, in, in, in Kitas und Schulen investieren mhm. oder so. Aber jetzt ist es halt nun mal da, jetzt kann ich mich auf den Kopf stellen. Ähm, meinetwegen wird das jetzt dann äh, auf jeden Fall... Die werden jetzt nicht aufhören, das Ding meinetwegen zu bauen oder so. Ja, und da müssen wir auch als Abgeordnetenhaus, und das wäre mir schon wichtig, dass wir als Abgeordnetenhaus da auch mal irgendwie ein klares Signal irgendwie setzen, dass es uns als Politik natürlich schon interessiert, wie dieses Stadtschloss dann auch gestaltet wird. Wir hatten ja auch mal eine Anhörung geplant, dass der Mensch, der dafür verantwortlich ist, also für das Programm und für die Gestaltung im Kulturausschuss bei einer Anhörung da ist, aber dann hat der Kulturstaatssekretär Neumann gesagt, nö, der kommt nicht. Ja, Und dann kam er nicht.
0: Gehört das Gelände dem Bund oder gehört das Gelände dem Land? Weil dann hättet ihr darüber ja vielleicht noch die Möglichkeit, den so lange auf den Keks zu gehen, bis der Typ wenigstens mal kommt.
1: Ja, aber äh, ich glaube, den Stress, den tut sich hier in Berlin halt nicht ja. an. Also weißt du... Klar, könnte man alles machen. Ich meine, Klaus Wobereit ist auch Kultursenator. Klaus Wobereit könnte auch bei dem Neumann anrufen und sagen, Alter, hör mal, ja. hör mal wen, wen willst du hier eigentlich genau verarschen? So, um, Aber da ist dann heute auch einfach anscheinend der Wille nicht da, das konkret zu tun.
0: Wie kommt sowas? Also ich meine, der Bund baut da so ein Ding hin. Ja. Warum will der nicht mit dem Land reden, in dessen Territorium er das baut. Ja, was sind das, was sind das für. Ich meine,
1: dann musst du dir auch mal einfach so eine Kulturausschusssitzung äh, äh, reinpfeifen. Ich meine, die wollen natürlich wahrscheinlich möglichst viel ja. ähm, Spielraum irgendwie haben. Die haben irgendwie keinen Bock mit irgendwelchen, du hast ja vorhin gesagt, so eine Provinzpfeife, wie mhm. ich, wie kann das sein? Weißt also, da wirst du vom vom, vom Kulturstaatsminister äh, äh, Neumann. Ja, aus dem Bund bist du beauftragt, dich um diese Jahrtausendaufgabe Stadtschloss zu kümmern. Fürs Vaterland. Fürs, für fürs Vaterland. Vaterland, ja. Und dann, da so eine, dann kommt da irgend so ein Abgeordnetenhaus daher und sagt so, nee, nee jetzt wollen wir mit dem Oma reden. Das ist, er, ist, das ist
0: tatsächlich der Blick, den der Bund auf die Länder hat? Glaube ich schon. Ich dachte, das wäre nur so ein
1: Blick, den ich habe. Nee, ich glaube, ach. Es ist mir auch egal, ob das jetzt der Blick des Bundes ist, aber das kann auch der private Blick diese, dieser Menschen dort mhm. irgendwie sein. Ja, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das dann da mit dem Stadtschloss äh, entwickeln wird und ob das dann auch teurer wird, als ursprünglich geplant. Da ist dann natürlich auch der große Spaß, wenn es teurer wird, als ursprünglich geplant, ähm, wer bezahlt es dann? Ja, das ist dann so eine Frage, die man sich stellen kann. an der Stelle. Ja, ja,
0: ja, wir ja. natürlich ja. ne? Ja, der ich, kleine ja. Mann auf der Straße. Ja, aber der Bund. Also zweifel gibt da Steuerding sie. Steuerdingsi. Steuerdingsi. Kann, tut Berlin noch mal ein bisschen was dazu. Ja, kann eine Opa schließen. Genau, kann Oper schließen. Opa schließen. Äh, du sagtest vorhin
1: beinahe Rücktritt von Wovereit, was habe ich was verpasst? Nee, nicht beinahe Rücktritt von Wovereit, sondern die Abwahl diese dieses Misstrauensvotum. Ach so, da an diesem einen Samstag, Ja, 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 genau. Weiß, ja, weil wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander schon gesprochen lange nicht mit mehr miteinander geredet. Ja, Genau, was war da dabei? Geredet?
0: Was? bei diesem Misstrauensvotum wie läuft denn das überhaupt? Ja, natürlich war ich da dabei. Ja, ich bin ja so, ein, ich bin
1: ja so eine Provinz, so eine Provinzpfeife, ja, und, da ich, bleib ich mal schön Zweifel. Genau, bleibe ich mal schön bei meinen Kühen. Genau. So also, können wir kurz über diese Kühe und diese Pferde reden. Über Kühe und Pferde, Naja, über das Pferdefleisch in diesen in diesen Rindfleischprodukten. Ja.
0: Weißt du, hätte ich das geahnt, ne? Müsste, ja, hätte, ich viel ich, hätte ich vor Jahren
1: ich... schon aufgehört, nachts mit der Axt über die Äcker zu ziehen. Ja, was ich nicht verstehe, was, was das Einzige, was ich daran verwirrend also ich finde es ja nicht verwirrend, Pferd zu essen. Überhaupt nicht. Ne? So, so ähm, ich äh, aber was ich verwirrend finde, ist, dass es anscheinend Pferde in so großer Stückzahl das ist, gibt, das dass es, es sich genau lohnt, die da irgendwie... Ich glaube, ja, das das ja. ist das Einzige. Das ich das hätte, ich <lacht> jetzt, weißt du, wenn du mich jetzt so gefragt hättest, mit genau den Pferden, ja, mit ja, wenn du mich jetzt ja. gefragt hättest mit den ja. Pferden, also wie viele Pferde gibt es im Verhältnis zu Kühen? Ja. Hätte ich gesagt... Pferd zu Kuh, eins zu tausend. Wenn also, nicht wenn noch.
0: Äh, ja, ja. Also auf Pferd. ein Pferd kommen tausend Kühe. Also ich hätte wahrscheinlich sogar gedacht, noch mehr. Ja. So weltweit, weil diese ganzen riesigen Haciendas irgendwo in Südamerika und so. Ja. Also, ja. Ich fand also das Du hättest du gesagt, gesagt nee, ich hätte, hätte jetzt nur so, so viel so Europa 1 zu, Also 1 zu 1.000, vielleicht 1 zu 10 tausend so sogar. Also ja? Ich habe nicht das Gefühl, als gäbe es viele Pferde. Nee, ich auch. Also, nicht. Wenn ich, ich an Pferd nicht. denke, dann ist es ja. so, sind das so zwei ja. nette possierliche Tiere, ja, 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 ja. die alle 150 Kilometer mal auf einer Weide ja, ja, rein. Ja, ja, genau. Ja, und ja. ab und zu mal irgendwie einen ja. Ripper anheimfallen.
1: Ja. Aber dass es so viele Pferde das gibt, ist dass, unglaublich. dass das aber wie haben die das denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. War das so eine Macht ja genau das eigentlich
0: verboten, so viel Fleisch her, dass die all die ja, mit beliefer. ich ja. meine, das ist halt nicht ja nicht irgendwie, ja. ja, ja. ja. irgendwie ein Metzger, Ja, der das. Ist so, <lacht> <lacht> aber ein bisschen Pferd ne. Nee, ja. Ja, ja. nee. Okay, okay, das heißt, du bist ja genauso verwirrt genau. wie ich. Ja, ja genau, das okay, genau, ja, ist doch okay. Ich habe sogar gedacht, auch oh, geil, dann gehe ich mir mal so eine
1: Lasagne So eine Pferde-Lasagne holen, ja. ich würde das
0: echt gerne mal probieren jetzt, also das ist schon, <lacht> <lacht> ich denke, vielleicht schmeckt hm. es hm. hm. ja anders. Aber ja.
1: So, viel, so viel Pferd ja. zu verarbeiten, ja. Das ist, ja. Ja. Okay, also äh, die, ja, ich war an diesem Wochenende. Jetzt haben wir das geklärt. Ich habe auch noch eine andere. Ich habe auch ja. noch eine andere gute Frage. Bitte. Die ist echt gut. Die, okay. die, das ist echt, das ist echt die Bonusfrage. Ich war ja bei hart aber fair, ne? ja. Und da war ja der Knigge auch. Ne, dieser äh, Freiherr knegebla der, der da, äh, ein Nachfrage von. von
0: -Regel -Regel wo im Übrigen ist auch drin steht, dass Frauen nicht lesen sollten, <lacht> äh, weil das hätte nur zur Folge, dass die Männer in äh, löchrigen Socken einherwandeln müssten danach.
1: Ja, ähm, <lacht> äh, egal. Ja. Ähm, der, äh, der hat eine sehr interessante Frage gestellt. Wir haben uns nach dieser äh, Wor Halberfair. Ich das nicht ich kann das Handy an Gehirn raus, verdummen uns Apple und Co., bla, irgendwie so. Also es ging so um die Frage macht Internet ist halt schlimm und so und Handys und so und aber, aber nach der Sendung haben wir uns über diese Aufschreidebatte unterhalten. Ja? Ja. Und der hat tatsächlich die die richtige Frage gestellt. Und zwar war das ja so, dass diese wie hieß die himmelreich? Äh, ja, ich glaube ja, ne? Himmelreich, Himmelmann, Himmelberg, Himmelreich, Reich, ne? Himmelreich. So. Die die, 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 die hat das ja geschrieben, von der Hotelbar und so. Mhm. Und das ist vor einem Jahr passiert. Ja. Vor einem Jahr. Mhm. Also nicht jetzt, ja, ja. wo Rainer Brüderle gerade gefragt, gerade zum mhm. äh, Spitzenkandidaten gemacht worden ist. Jetzt kommt die Preisfrage, die, die Herr Knegel gestellt hat. die ich. Pass auf, da zieht's dir die Socken aus. Warum? fragt die Himmelreich den Brüderle vor einem Jahr, vor einem Jahr, also nicht heute, ja. sondern vor einem Jahr, wie es sich anfühlt, zum Hoffnungsträger der Partei aufzusteigen. Interessanter Punkt. Warum fragt ihr denen das vor einem Jahr? Weil damals war noch äh, ja. Rösler und ja. alle so. Ich habe keine Antwort.
0: Naja, wir, diese Frage stellt sich ja nur, wenn wir, solange wir davon ausgehen, dass dieser Bericht, der da im Stern war, das, glaube ja. ich, steht, der ja. Wahrheit entspricht. Ja. Hm. Interessant. Was wirklich
1: interessant. Ich meine, vor einem Jahr Warum war die. Was die denn das vor einem Jahr? Ja. Weil da gab es überhaupt keinen Anlass. Ich meine, die FDP war da damals auch komplett im Arsch. Und äh, war das. Haben, die damals vielleicht das gewechselt mit dem Wirtschaftsministerium?
0: Ich weiß es nicht, aber war Brüderle war doch nicht von einem Jahr Hoffnungsträger der? Nee. Nee. Oder ist hm. der erst vor einem Jahr Fraktionsvorsitzender? Ich weiß es nicht. Ich, also, aber es ist wirklich, ein, ich, es ist wirklich eine interessante Frage. Ja? Also warum war Brüderle vor genau einem Jahr Hoffnungsträger? Der FDP. Der
1: FDP. Für die Frau. Also für die, für die Journalistin für Stern. vom Stern. Für, ja. Ja. An der war. An der war. Nachts um zwölf. Ja, ah, siehst du?
0: Das ist gut, ne? Das ist echt gut. Ja. Also man müsste jetzt mal gucken, was mit Brüderle war. Also man müsste einfach jetzt mal gucken, in, ja. was, für einem, in was für einem Licht der Öffentlichkeit Brüderle gestanden hat vor einem Jahr. Ja. Vielleicht war er wirklich der Hoffnungsträger, weil dann zerplatzt diese Frage, dann, dann löst sie sich in wohlgefallen auf. Wenn es nicht war, dann ist das interessant. Ja. Dann, es wird sowieso, wenn, wenn. Wenn man den Aufschreiteil von dieser ganzen Geschichte ja. wegnimmt, ist das ja sowieso nochmal interessant. Zeitpunkt der Veröffentlichung, äh, so diese ganzen Sachen. Also was, was also die haben da halt einen Scoop versucht, aber den anderen Was? Aber den, den anderen Scoop. Du glaubst du nicht, dass im Stern irgendjemand damit gerechnet hat, dass das danach passiert? Was? Naja, Aufschrei. Ich glaube nicht, dass der Stern damit gerechnet hat. Die Nö. werden gedacht haben, Hahaha, ha, ha, jetzt ja. ziehen wir mal den ollen Sufkopp hier, den ziehen wir jetzt mal an der Nase durchs ja, Parlament. Ja. Ne? Ja, 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 der alte Hallodri. Ja. Dann kriegt er ein bisschen Dresche ja. und dann wird die FDP wieder eingenordet. Ja. Dass jetzt ähm, ja. mit etwas Glück der komplette männliche Teil der Bevölkerung eingenordet wird,
1: das, das haben die wahrscheinlich nicht so nee, gedacht. Nee, nee, das, nee. nee, nee. Das, das, das hören die
0: auch nicht so gerne. Also ich kenne da ja so einige Leute. Die Was hören so, die nicht so gerne? Ja, die finden das nicht so. Also Was? Journalisten sind ja äh, tendenziell. Äh, Ach so, dass das jetzt das,
1: diese ganze Aufschrei-Debatte,
0: ja, dass genau, das, das, das geht jetzt halt nach hinten los. Ja, das äh? geht
1: jetzt ein bisschen zu weit irgendwie. Das geht, ne? jetzt, na, das geht ja. nach hinten los. Ja, ja, ja schade. Ich, ich prächtig, ja, ich, ich finde es auch. Ich find's auch sehr großartig. Ich finde ja, ich finde ja <lacht> auch. Ich finde, ich finde aber auch sowieso, weil ich meine, das hattest du glaube ich beim letzten Mal gesagt mit dem, wie hast du das genannt? Ähm, Hofjournalismus. Ähm, nee, äh, äh, Hofberichterstattung. Hofberichterstattung, genau. Ja. Ähm, dass ich das jetzt möglicherweise dadurch auch mal ein bisschen... Ähm, gut, ich weiß es nicht, aber dass man sich dann auch schon mal äh, die Frage stellt, so warum stehe ich hier eigentlich nachts um zwölf in einer Hotelbar?
0: Mhm. Naja, um noch irgendwie eine Stimmung rauszukriegen. Ne? also was, was du natürlich nicht kriegst als... als als stinknormaler Journalist, der kurz hier reinschneit, den du den du irgendwie vielleicht zweimal in deinem Leben irgendwo gesehen ja. hast, auf einem Empfang, der kurz hier reinkommt, den Mikrofon unter die Nase hält, ja. dem gibst du halt zitierfähige Antworten auf irgendwas ja. und dann gehe ich hier raus oder der geht dann hier raus und äh, muss ein Stück schreiben. So. Ja. Was er natürlich möchte, ist irgendeine Stimmung mitnehmen. Ja. So eine Stimmung nimmst du halt am besten mit, wenn das irgendwie in so einem Privatbereich
1: ab, abdriftet. Ne? Ja. Und das hast du dann nachts an der Hotelbar. Ja, Aber warum macht man das überhaupt? Also warum ist das das ja, ist so die, die Frage, die ich du mir. Du
0: erzählst halt Geschichten, erzählst halt immer über Menschen, ne? Ja,
1: aber ich habe mir halt tatsächlich so die Frage gestellt, ja, ist ja auch vielleicht, geht auch vielleicht irgendwie zu weit. Nee. Aber ich, äh, ich mir ist nochmal aufgefallen an, der, an dem Beispiel, dass, glaube ich, ähm, ein bisschen mehr Distanz Journalisten und Politikern, glaube ich, ganz gut tun würde. Ja. Wow. Ja, du, das wird halt nicht
0: funktionieren, ne? weil du hast dann halt. Äh mächtige Zirkel es mhm. doch äh, hat doch ähm, hat doch gerade irgendwie einer ein Buch veröffentlicht wo er einfach mal die Verquickung hochkarätiger Journalisten mit den Machteliten
1: echt wie heißt das?
0: aufgedröselt hat ich hab's leider gerade nicht im Kopf muss ich den ja mal raussuchen ja. Ähm, und zwar ist er hingegangen und hat einfach nur geguckt, äh, hat das Ganze grafisch aufgearbeitet, also ja. so, ein, so, ein, so ein Netzwerk, ne? also ja. so ein Web gemacht, so wer ja. steht eigentlich wem wie nah und hält ja. sich oft da und da auf, ja. stellt sich raus äh, bei SZ, bei FAZ, bei der Zeit und bei der Welt ja. und irgendwie die, äh, die jeweils jeweils ein Top-Politjournalist äh, so eng mit der Macht verquickt, ja also auch, auch so in so komischen so transatlantische Beziehungen da gibt's ja, so ja Bündnis so, transatlantisches Bündnis, Bündnis ja. und so. da sitzt dann irgendwie der Joffe sitzt dann da drin ja. ne, und äh, ist aber ein völlig unabhängiger Journalist und der ist eben hingegangen hat hat dann gesagt okay jetzt gucke ich mir mal an wie die schreiben und was die schreiben ja. stellt sich raus die schreiben nur im Sinne der Netzwerke ja. in denen sie auch irgendwie agieren die ganze Zeit ist schon ein spannendes Teil war das das ist ja nicht mal rauskramen ja, ja kram das mal raus ja. So, also äh, von daher, entschuldige, von daher denke ich, dass das nie funktionieren wird. Ja. also es wird immer, nee. es wird immer irgendwie so, ja. so so einen Journalismus geben. Ich meine, letztendlich guckt dir unser Verhältnis an. Ja. Ich habe auch einen anderen Zugang ja. oder einen anderen Zugriff ja, auf die. Ja, aber dich das hier als, ist als, als, ja, äh, ja, aber
1: das hier ist ja auch kein journalistisches Format. Der Witz genau. ist ja, der Witz ist ja, dass hier oder wir reden hier ja auch nur so, wie wir reden, weil es aus irgendeinem absurden Grund sich kein Journalist, der sonst jeden Tweet und jeden Furz aufschreibt, sich tatsächlich die Mühe macht, sich hier unseren Podcasts anzuhören, weißt du? Wenn, ja. wenn, wenn, wenn diese Podcasts wenn diese Podcasts äh, eins zu eins jedes Mal zitiert werden würden, ja, dann würde ich dir auch sagen, nee Holgi, tut mir leid, aber das können wir irgendwie nicht mehr machen. Ja, ja. Lass uns essen gehen, aber das Ding bleibt ja, ja, aus, ja. genau. Ja. Das ist doch der das ist doch der Witz. Also ja. ähm, ich kann ich rede hier ja halbwegs offen ähm, über über Dinge über über Politik in Berlin und über die Piratenpartei und das wird halt von deinen Hörerinnen und Hörern irgendwie rezipiert, du bekommst dazu Feedback, aber kein Journalist äh, jetzt von den klassischen Medien tut nee. sich das an ähm, und selbst wenn er es sich antut oder sie es sich antut, ähm, nehmen sie halt auch irgendwie nichts raus. So. Ja. Und Das einzige
0: Mal, wo das überhaupt nur übergeschwappt ist, was wir hier machen, äh, war äh als die Wirtschaftswoche irgendwas
1: hatten die denn? Ja, du hattest gesagt, in einem, in einem, kaum, in einem beachteten kaum beachteten Podcast. Podcast oder so. Aber ich weiß noch nicht mal mehr, was die da zitiert haben. Ja, ich habe es auch gar nicht gelesen. Ich lese ja nicht die
0: Wirtschaftswoche. ah Ich glaube, das war dieser dieser runt dieser, dieser wo sie sich dann aufgespult haben
1: alle. Ach so, ja, 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 ja. ja. Es gab, diese, es gab diese Abwahlgeschichte mit Klaus mit Klaus Wobereit oder mit Klaus Wobereit im äh, äh, Mittelpunkt. Hintergrund war ja, dass am, um, äh, ich glaube, kurz vor. Ah ja, da waren wir auch bei der Oppositionsarbeit. Da ist auch wieder ein schönes Beispiel für Oppositionsarbeit oder wie man sie vielleicht hätte besser machen können. Ähm, es war, glaube ich, ein Sonntag. Ich glaube, es war sogar der erste Sonntag. Was, im das,
0: das, Misstrauensvotum? Nee, 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 war, nee, nee, nee so. nein.
1: Ähm, ich will nur mal nachvollziehen, an welchem Tag das äh, mit dem, genau, also es muss der, es muss der, genau, es muss der sechste gewesen sein. Der, der sechste, der sechste erste. Mhm. An dem Sonntagabend, ähm, Also nicht irgendein Feiertag? Was? Sonntag? Nee. Nee, der 6.1. ist das 6.1. ist das ist das Drei Könige? St. Martin? Äh, I don't know. Ähm, auf jeden Fall. Kinder. Dort ist Kinder. Ähm, dort 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 wurde bekannt abends, dass der BER noch länger braucht. Mhm. Also, dass auch der Termin 2013 nicht zu halten ist mit der Eröffnung. Und ähm, dann ging halt Ramona Popp in den, also ist die Fraktionsvorsitzende der Grüne, die ging halt, war halt beim RBB und sagte, ja, die Grünen werden jetzt ein Misstrauensvotum beantragen. Mhm. Das hätte man natürlich vorher in der Opposition besser absprechen können. Was hätte es geändert, wenn es abgesprochen worden wäre? Dass dann die Opposition gemeinsam geschlossen da hätte auftreten können, weil die äh, ähm, Linke hat diesen Antrag zum Beispiel auch mitgetragen, aber sie hat ihn nicht mit eingereicht. Eingereicht wurde er von der Piratenfraktion und von den Grünen. Das heißt... Wo ist der Unterschied? Also ist das ist der äh, Unterschied nicht nur, das ist das
0: nicht so eine äh, eigentlich semantische äh, ja, Frage? Es, also für mich als nee, Bürger macht es ist, das doch keinen Unterschied. Ja, Fehler. für
1: dich als Bürger vielleicht nicht, aber schon so im Haus, weißt du, es ist einfach ein Unterschied, ob die Opposition geschlossen einen Antrag einreicht ja. Oder ob da nur eine kleinste Lücke ist, in die dann natürlich auch die Koalition wieder reingrätschen kann und sagen kann, hihihi, guck mal, die äh, Opposition mhm. ist sich nicht einig. Weißt du, wenn du in sowas reingehst, muss halt die Front so geschlossen wie möglich sein. Mhm. Und das war sie an der Stelle halt eben nicht. So.
0: Hätte so eine geschlossene Front sich äh, möglicherweise so
1: ausgewirkt, dass... Was ich, aus der Koalition auch Leute? Nö. Nee, die Nö, sind nein. alle... Das Problem bei diesem Misstrauensvotum ist, das ist, ich weiß auch nicht, das muss ich mir auch noch mal, steht sogar bei uns in der Verfassung drin, dass das Misstrauensvotum gegen den regierenden Bürgermeister in einer namentlichen Abstimmung stattfindet. Wow. Und das ist natürlich so... Ja, nee. Das ist, das äh, ist, mhm. das geht halt nicht, nee. weil dadurch halt so ein Druck entsteht. Ja,
0: weil du, du weißt halt einfach,
1: wenn du gegen ihn stimmst und er gewinnt, bist du danach politisch tot. Ja. Ja. Deswegen ja, ja. habe ich ja auch nochmal eine Rede dann gehalten, nicht am Tag der Abstimmung, sondern halt an dem Donnerstag davor, wo ich dann auch nochmal an die, an die Gewissen der Abgeordneten und Abgeordneten ähm, appelliert habe. Schöne Rede, ich erinnere mich. Das war, wenn Sie,
0: wenn Sie ihm das Vertrauen aussprechen, dann, sprechen Sie auch, dann, dann sind Sie verantwortlich für ja. alles, was jetzt schief geht. Ja, ja, ja. schön. Ja, sehe ja. ich
1: auch so. Ähm, ja von jose sehr plausibel die kam sogar auf Phoenix glaube ich oh. Oh, 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 und wurde kommentiert mit staatsmännisch aber ähm, der <lacht> Punkt ist ah ja so ist das als Pro Provinzpfeife mhm. ähm, die ähm, nein aber der Punkt ist dass natürlich bei einer amtlichen Abstimmung ähm, die alle für Vorheit gestimmt haben wir haben natürlich in Berlin auch die besondere Konstellation dass die SPD natürlich in so einem Umbruchprozess ist, sie aber noch nicht ausgekaspert haben, wen sie denn als Nachfolger für Wobereit da installieren wollen.
0: Ja. Haben die überhaupt jemanden, der ähnlich populär ist? Populär sowieso nicht, also aber, aber ähnlich ähnlich populär sein kann, also ähnlich
1: Charisma naja. hat. Oder naja, also mal. sag ich mal so, es gibt halt jemanden, der zumindest in den Umfragen vorne, vor, vorne ist und das ist unser Finanzsenator Ulrich Nussbaum. Er mhm. ist im Moment der beliebteste Politiker Berlins. Ah ja. ähm, mich hat keiner gefragt. Komisch. Ja, ich hat keiner gefragt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, weil er ja derjenige ist, der mit seiner äh, rigiden Sparpolitik auch für einiges hier dann verantwortlich mhm. ist. Aber ähm, Nussbaum ist im Moment der beliebteste Politiker Berlins, ist allerdings parteilos. Vielleicht hat das auch, ist das auch ein Grund, warum er so beliebt ist. Ähm, und der ist natürlich dann auch in der SPD ordentlich äh, unter Feuer weil die natürlich nicht auch von dem abhängig sein wollen. Es ist ja scheiße, du kannst ja, also es ja scheiße, wenn du dann als ähm, Partei, die den regierenden Bürgermeister nicht äh, stellen will, den nicht kannst, weil die einzige Möglichkeit, die du hast, ein Parteiloser. Ja, ist ein bisschen doof. Ist. So, und dann gibt es halt die Frau, die Dilek Kolat, unsere Arbeitssenatorin. Mhm die ist da wohl äh, im Rennen, dann gibt es halt den Vorsitzenden Jan Stöß, ähm, den SPD-Vorsitzenden ähm, und ich weiß nicht, ob der Müller nochmal, also unser Bausenator dann nochmal Ambitionen irgendwie hat, den haben sie ja ziemlich abgesägt, der wollte ja nochmal Landesvorsitzender werden und dann ist es halt Jan Stöß geworden. Ne? Aber die SPD ist da halt in so einem Umbruchprozess, wenn die einen populären Kandidaten, eine populäre Kandidatin gehabt hätten, ja,
0: dann, hätten die auch, dann wäre
1: Wovereit auch weg gewesen. Dann hätten die auch gesagt: So, jetzt hier, pass auf, Leute, äh, wir machen jetzt hier alles neu. Mhm. Macht der Frühling oder der Winter. Der Herr Platzek übernimmt das jetzt. Der Herr Platzek übernimmt das jetzt. Ja, das ist sowieso <lacht> das, das Allergeiste. Also, ja, einfach so diese, 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 diese Codade im ja, Aufsichtsrat.
0: Ich habe es wenige Stunden vorher genauso getwittert. Ja. Das ist ja das Gruseligste. Uh, so, der, 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 mach mal wieder einen blöden Spruch. Die können doch Platzek mit Vorbereit austauschen, dann ändert sich nichts, aber es sieht neu aus. Ein paar Stunden später. Mm.
1: <lacht> 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 Platzek übernimmt das jetzt hier. So, ähm, äh. Ich weiß gar nicht, was du hast, das ist doch super. Profitie ist eine feine Sache. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, die haben nichts. Äh, die CDU sprengt das Ganze natürlich auch nicht. Mhm. Weil ähm, die haben zwar den Vorteil, dass sie im Moment in den Umfragen, glaube ich, sogar die stärkste Kraft in Berlin sind. Mhm. Kleiner Einschub, Piraten in Berlin sind im Moment bei 7%. Das, das muss das, du musst das filmen. Das, 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 das Nein, du filmst <lacht> das nicht. Aber Piraten in Berlin sind im Moment bei 7%. Ähm, die waren aber auch schon mal besser. <lacht> ja, aber vor dem Hintergrund, dass die Piraten bundesweit irgendwie bei 3% sind... Und in keinem anderen Bundesland über 5% sind im Moment in den Umfragen, finde ich, dass wir hier bei 7% sind, noch ganz gut. Mhm. Ähm, die CDU ist stärkste Kraft im Moment, was die Umfragen angeht. Die haben aber das Problem, dass wenn sie äh, jetzt eine Neuwahl forcieren würden, keinen Koalitionspartner haben. Die Grünen?
0: werden die Grünen nicht so versessen, darauf endlich die auch mal hier regieren hatten sogar? in der
1: letzten Umfrage 25%. Prozent muss sich halt zeigen, ob sie in der Lage sind, das bei einer Wahl zu realisieren. Mhm. Aber wenn die Grünen 25% kriegen und die SPD irgendwie auch äh, ein bisschen mehr, dann kriegen wir hier ja. quasi eine große Koalition aus äh, Rot-Grün. Ja. ja. Ja.
0: Ich überlege gerade, ob ich das wollte. Ich glaube nicht.
1: Ja, muss jeder selber wissen, aber das ist halt, ich versuche ja nur zu erklären, warum es dann bei diesem Misstrauensvotum nicht dazu kam, <lacht> dass Klaus Wobereit das Misstrauen ausgesprochen wird. Also namentliche Abstimmung und dann SPD hat keine Alternative, CDU hat keine Alternative, das heißt, die klammern sich alle an ihren Sitzen fest. Ja. Und was natürlich auch noch hinzukommt, die CDU hat auch keine Person. Also Frank Henkel ist durch diese ganzen... Innensenator-Fuck-Ups, die er da veranstaltet hat, so angeschlagen. Findest du? Also
0: es sieht von außen nicht so aus. Also ich denke mir zwar auch so, also diese komische Verkackerei, aber das ist ja normal, ist ja Politiker. Also da, ich glaube, der muss noch ein bisschen mehr anstellen, um, um endgültig im Ansehen zu sinken. Weiß ich nicht. Es gibt ja
1: diese tollen Beliebtheitsumfragen, mhm. wo Andreas Baum und ich auf Platz, <lacht> auf den letzten beiden Plätzen sind sehr gut sehr gut ja wo haben die gefragt am Telefon, ah, Telefon. ja naja, vor allem Dingen was ich interessant finde also ich hätte gerne mal die Rohdaten weil das ist ja. halt eine Forsa Umfrage und die fragen die Beliebtheit der Politikerinnen und Politiker ab ja mhm. auf einer plus fünf bis minus fünf Skala mhm. und bilden dann den Mittelwert und äh, ja, ist das falsch?
0: Ich, ich nee, nee, komm, ich komm nee, nicht nee, nee,
1: nee, 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 ja gut, also du hast, du hast halt eine Skala von plus 5 bis minus 5, ja. ja. Und dann machen sie den Mittelwert und äh, alle Politiker in Berlin bewegen sich im Bereich von plus 1 mhm. bis minus, ich glaube, 0,7. Mhm. So. Das heißt. Wenn aber die Skala von plus fünf bis minus fünf geht, ja. ist kein Politiker in Berlin besonders beliebt. <lacht> stimmt, weißt du, ja. das ist das ist halt der Punkt. Also du, wenn ja, du, du die dieses zwischen
0: vier und drei ja. bewegen willst, ja würden, ja. Na, ja, weißt du, stimmt. wenn du diese, ja, ja, ja. wenn du diese,
1: weißt du, wenn du diese Skala, ja. wenn du diese Skala so siehst. Dann ist das ja auch immer so ein Treppchen. Dann denkst du so, oh, 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 oh der da links oben, der ist ja ganz beliebt und oh, 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 der da rechts unten, der ist ja ganz unbeliebt. Ja, aber was heißt der, das? Was der, heißt der, das dafür, der, wie, wie unbeliebt ja, ja, wirklich der, ja, ist? Ja, der Punkt ist, ja, ja, der Punkt ist halt, das ist halt ungefähr so, ja, als hätte es dann bei einer, als hätte es, als hätte es bei einer, äh, 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 wie heißt es? Bei einer, bei einer Klausur in der Schule, ja, kriegst du halt die Noten zurück, ja, und du hast dann halt irgendwie alles von einer äh, 3 plus bis hin zu einer, weiß ich nicht, 4 minus, mhm. ja, und dann ne, ist der, der die 3 plus hat, der ist, ist natürlich im Vergleich zu dem, der die 4 minus hat, irgendwie der Beste, ja. aber. Es ist ja, halt ja, trotzdem das ist
0: halt, nur eine 3 plus. Du bist halt nicht der beliebteste Politiker, wenn du da oben stehst, sondern du bist der am wenigsten Unbeliebte. Sozusagen. Äh, ja, äh, äh, ja. Ja. Das ist nicht schön.
1: Ja, das ist nicht schön. Das Aber hat, wenn da beim Bund immer so für Zahlen raus. Weiß ich nicht. Oder? Es kommt ja auch immer. Also ich finde ja, ich finde ja diese, ich, also ich finde sowieso, ähm, ich, ich finde die Leute, also wenn, dann solltest du, Schulnoten irgendwie abfragen, beziehungsweise ja. ich bin auch kein Statistiker. Ähm, das heißt, ich weiß auch jetzt nicht, was da sinnvoll ist und und wie dann da der, 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 ähm, oh Gott, was ist denn das deutsche Wort für Bias? Ähm, die, äh, vor, Parteilichkeit, die ja, ja, Voreingenommenheit. Partei ja, also so was, nee, also wenn du in dem Moment, in dem du eine Umfrage machst, ähm, beeinflusst ja die Umfrage. Ja, ne? Die Art so. der Fragestellung. Ja, so. Und ich weiß jetzt nicht, welches äh, die, und je nachdem, was für eine Skala du da wählst, gibt es da Unterschiede. Aber ähm, so gefühlt würde ich sagen, dass eine Schulnotenskala so am besten ist, weil damit kann auch Otto Normalmensch genau, noch was K anfangen. Auf ja? einer Skala von 1 bis 5, wie wichtig ist Ihnen, Ja, weiß nicht, ja. also drei. Ja. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja. So Und und ähm, ähm, ich finde es halt immer schwierig, ähm, diese diese Beliebtheits- ähm, Fragen grundsätzlich. Was ich interessanter finde, ist halt immer so die Bekanntheit. Ne? Also da wird dann halt gefragt, kennen sie, kennen sie nicht? Ne? Und einfach zu sehen, bei wie vielen Leuten, wie viele Leute sagen jetzt, ja, ich kenne, weiß ich nicht, Christopher Lauer oder ich kenne den und den. So, und ähm, das ist, wie kann man denn jetzt auf diese Beliebtheitsskalen? Also du, war, du hast gefragt, wie die im Bund abschneiden. ja, Wie die im Bund abschneiden, weiß ich nicht. Ja.
0: Wenn die Piraten in Berlin bei sieben Prozent stehen und ja. im Rest des Landes nicht. Ja. Würdest du würdest da du, würdest du irgendwelche Schlüsse für für den Rest der Piratenpartei rausziehen wollen oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen? Oder ist Berlin ein so spezielles Bundesland, dass hier spezielle Regeln... Also, würdest du sagen, macht's wie wir hier in Berlin, dann habt ihr auch sieben Prozent? Oder würdest du sagen, naja, macht's mal lieber so, wie, euer, wie eure Region oder euer Land ist?
1: Also, ähm... Also weil Berlin ist halt eine Sondersituation. Ja, insgesamt. Berlin also ist natürlich immer eine Sondersituation, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so folgendes. Die Piraten sind ja eine Partei, wo klar ist, wir werden niemals 50% bekommen bei einer Wahl. Ja, Abwarten, ne? Ja, sagen wir mal, 50
0: nicht, 50 hat noch nicht mal, das kriegt gerade nur die CSU, ja. Ja, okay, ja.
1: Also nie, oder anders gesprochen, die Piraten werden niemals aufgrund auch ihrer Programmatik ähm, allein, eine Alleinregierung irgendwie stellen. Ja. Ja? Das heißt, die Piraten werden aufgrund ihrer Programmatik immer der kleinere Koalitionspartner sein in einer Koalition. Ja. Es sei denn, es wird irgendwann mal Dreierbündnisse ja, geben. Ja, und zumindest ja.
0: mittelfristig. Also was,
1: wie sich die Partei, ja. die Piratenpartei in 20 ja. Jahren, wenn sie dann ja. noch gibt,
0: entwickelt haben wird. Ja. Das also ich nicht. würde
1: sagen, im Moment ist so unser Potenzial liegt irgendwo bei 10 Prozent. Mhm. Ja? Also ich, ich sage, ja, ich, ich erwähne dann ja immer diese, diese Allensbach-Umfrage aus dem November 2012. Da haben ja noch äh, 18 Prozent der Befragten gesagt, die Piratenpartei stellt für mich eine ernstzunehmende Alternative zu den mhm. etablierten Parteien da. So, Das heißt Potenzial irgendwo zwischen 2 und 18 Prozent. Ja. Mhm. Einfachheit, halb, Einfachheit, halb, Einfachheit halber würde ich sagen, im Moment ist es realistisch, dass die Piratenpartei bei Wahlen irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent realisieren kann. Mhm. Ja, Und da wird es dann interessant, wenn du dir nämlich dann die Frage stellst, wie mache ich das denn? Und da bin ich halt schon der Meinung, dass wir da in Berlin was richtig gemacht haben und noch immer machen, indem wir eben ganz klar polarisieren, halt unsere Themen haben, wo wir auch jetzt mit äh, bekannt sind in der Öffentlichkeit. Das ist einmal halt diese ganze Transparenzgeschichte durch den Flughafen. Das ist dann auch einmal äh, im Bereich ähm, Innenpolitik, immer dann, wenn es um irgendwas Technisches geht, Überwachung, ähm, Trojaner, hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, der Fabio Reinhardt ist im Moment im Bereich Flüchtlingspolitik ähm, äh, sehr aktiv. Das heißt, peu à peu ähm, arbeiten wir uns da auch, sag ich mal, in andere Felder rein. Mhm. Ja. Und dann geht es nicht darum... 50% der Leuten zu sagen, hier, wir machen eine geile Flüchtlingspolitik und jetzt müsst ihr die Piraten wählen. Es reicht vollkommen, wenn dann eben 5 oder 10% der Leute sagen, oh ja, das ist aber ein total interessantes mhm. Thema. Das sehe ich bei anderen Parteien nicht realisiert. Ich will deswegen Piraten wählen. So Und deswegen sage ich, dass in unserem jetzigen, Zustand und und, und 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 auch wie wir grundsätzlich so als Partei auftreten sollten, ist natürlich für uns klüger ist, wenn wir provokanter auftreten, wenn wir stärker polarisieren, wenn wir auch ganz klar machen, nein, die Piratenpartei ist ja nicht eine Partei, die irgendwie von allen Leuten gewählt werden soll. Es reicht uns, wenn die Leute uns wählen, die uns wählen wollen und wenn das fünf bis irgendwas Prozent sind. So.
0: Und daran scheitert äh, scheitert der Rest der Piratenpartei in den Ich weiß anderen? nicht, ob der Oder Rest war? der also Piratenpartei. Also was ja diese Umfrage gemacht ja. auf
1: deiner Webseite? Warum das in Niedersachsen so. Ja. Soll, äh naja gut. Also die Niedersachsenwahl, wenn ich das mal so analysiert habe, war ein ganz großes Manko diese Plakatkampagne. Mhm. Ja. Da hatten wir ja, ähm, so Motive, das waren. Die echt, richtige Werbung. Ja, das, die haben so, Taten genau, wir. das war so Werbung imitiert. Mhm. Und da hast du einfach das ganz, ganz große Problem, wenn du an so einem gefakten Werbeplakat dann vorbeiläufst. Und blendest du es aus wie jedes andere Genau, blendest ja. du es aus wie jedes andere auch oder hältst es halt eben für McDonalds-Werbung oder Ikea-Werbung. Aber du sagst jetzt nicht, oh wow, Piraten, ja. Und das Problem an den Plakaten war halt auch ganz klar: Die haben keine Botschaft vermittelt. Ja, also wenn du, wenn da irgendwie drauf draufsteht, äh, äh, weiß ich gar nicht, das stand, siehst du, ich kann mich noch nicht mal an die an die Slogans erinnern. Ja, zum Beispiel auf dem McDonalds-Plakat stand dann irgendwie drauf: Ich wähle es. Mhm. Das ist ja nichts, worüber es du ist, dich... Es ist, das ist ein schöner nicht, Scherz, aber es ja, ist ein Scherz für Leute wie dich und mich, die die sich sowieso schon interessieren. Ja, ja. Ist, vor allen Dingen, es ist ein Scherz, der ist halt auf einer, auf einer Postkarte irgendwie lustig. Die hängst du dir vielleicht zu Hause in den Flur oder an den Kühlschrank. Ja, also mhm. niemand hängt sich ein Plakat an den Kühlschrank, aber sowas würdest du dir vielleicht an den Kühlschrank hängen. Und ich glaube, das war ein Problem, dass wir halt einfach in der Fläche ähm, nicht mobilisieren konnten mhm. durch die Plakatkampagne und dann den daraus entstehenden Straßenwahlkampf. Dann haben wir in Niedersachsen eine medial, sag ich mal, natürlich Situation, die natürlich, das kann man objektiv finde ich sagen, schlechter für uns ist als jetzt zum Beispiel in Berlin. Wovon mhm. wir in Berlin natürlich profitieren, ist, dass wir hier unglaublich viel Presse haben. Ja. Ja. Also ähm, eine, eine sehr hohe, eine sehr hohe ähm, wie sagt man das denn? Diversität. Also wir haben ja alleine in Berlin, wir haben den Tagesspiegel, wir haben die Mopo, wir haben die BZ, wir haben die Berliner Zeitung, wir haben den Kurier, Wir haben ganz viele private Radiosender, wir haben ganz viele öffentlich-rechtliche Radiosender, wir haben die ganzen Hauptstadtmedien da. Mhm. Und ich sag mal, der RBB zum Beispiel, der Radio Berlin-Brandenburg, Rundfunk, äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Berlin, die sind halt auch gerade im Ende, am Ende des Wahlkampfs, als wir über der 5%-Hürde waren in den Umfragen, sind die auch sehr locker, sage ich mal, mit uns umgegangen, insofern, als sie auch über uns berichtet haben. Mhm. Beim NDR ist es dann zum Beispiel so, da gibt es dann diese klassische Regel äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es werden nur in der politischen Berichterstattung über die Parteien berichtet, die äh, bereits im Landtag vertreten sind, ja. Das sind die Piraten nicht. Das heißt, wir kamen dort, sage ich mal, in den, in den, in, den, in, den, in der Radioberichterstattung und in der, ähm, Sonst -was Berichterstattung nicht vor. Ja. Ja, wenn
0: eure Prognosen ordentlich gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich auch noch ins... Äh, ja, wenn wir da irgendwann Kriegstatt bei zehn Prozent in genau. den
1: Prognosen gewesen ja. wären, dann hätten die gesagt, ja gut, also da, können, das können wir jetzt, da können nicht wir mehr, jetzt nicht, nicht mehr so tun. Ja. Ja? Ähm, und man natürlich fairerweise sagen muss, eigentlich müssten wir über die Bundespartei und über die anderen vier Landtagsfraktionen auch in so einem Niedersachsen-Wahlkampf so viel überregionale ähm, Presse irgendwie generieren können, dass da was rüberschwappt nach Niedersachsen. Mhm. Also auch in Niedersachsen gibt es irgendwie die Tagesschau oder mhm. irgendwelche überregionalen Zeitungen. Das war ein Problem und dann natürlich, was ich dann so auf Twitter mitbekommen habe, dass sich natürlich dann die Leute darüber aufgeregt haben, dass jetzt der NDR nicht über sie berichtet. Dann habe ich mir dann so gedacht, naja gut, also bevor du dich jetzt den ganzen Abend auf Twitter darüber aufregst, dass der NDR nicht über dich berichtet, geh einfach raus, drück den Leuten einen Flyer in die Hand, sag mhm. denen, warum sie Piraten wählen sollen. Und dann natürlich nochmal die verschärfte Situation, dass es dieser Lagerwahlkampf war, und es den Leuten dann um was ging. Mhm. Ja? Weil man wählst, wählst du strategisch. Ne? Dann wählst du strategisch mhm. und es war halt eben nicht so, dass in dieser Strategie die Piraten jetzt irgendeinen Platz äh, gehabt hätten. Das soll jetzt noch nicht mal irgendwie eine Verteidigung sein oder so. Mhm. Ja? Man, man hätte ja auch einen Wahlkampf irgendwie machen können, wo man auch den Leuten, die irgendwie strategisch wählen, sagen können, okay Leute wir verstehen vollkommen, dass ihr Rot-Grün wollt. Die Piraten haben gar kein Problem damit, Rot-Grün zu tolerieren. Das mhm. heißt, wenn ihr wollt, dass die Piratentremen ähm, mit äh, äh, reinkommen, dann wählt trotzdem Piraten. Ne? Also ne? also mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, so oh, oh, oh das sind die bösen Medien und, und, und bla, sondern es gab da halt eine, sehr, eine Reihe von sehr interessanten Faktoren, auf die wir meiner Meinung nach als Partei dann äh, nicht so... <lacht> reagiert haben, wie man ähm, es hätte tun können, ja, ähm, um dann äh, dort den Einzug zu schaffen, so, und ja, grundsätzlich, wie gesagt, zu der Frage, was rat sich irgendwie Piraten, also, der, der Punkt ist halt tatsächlich, wenn wir etablierte Partei spielen, ja, ja? und auf einmal uns so, weiß ich nicht, volksnah und wählbar geben, ja. Damit gewinnen wir halt keinen Blumentopf, sondern wir müssen unsere Standpunkte klar nach außen hauen. Ne? Wir müssen auch, finde ich, viel mehr die Frage stellen. Ja gut, jetzt sind die Piraten seit über einem Jahr in Parlamenten. Was hat sich denn tatsächlich an der politischen Landschaft in Deutschland geändert? Mhm. Ne? Die ganzen Leute, die gesagt haben nach der Wahl: Oh ja, das müssen wir jetzt ernst nehmen, mehr Bürgerbeteiligung, mehr, mehr, Transparenz, mehr Transparenz und ja. sonst was. Ähm, Transparenz haben sie mittlerweile alle offen. Auf der Fahne. Da habe ich ja heute Morgen im Deutschlandfunk irgendwie gesagt, das sagt ja selbst der, was war das? Also katholischer, <lacht> katholischer... Ja, äh, irgend so ein katholischer Pfarrer von einer priesterkritischen Gruppierung, nein, einer Kirchen... Kirchen? Kirchen. Kirchen. Von einer, wow, ich nein, ein, es war ein österreichischer katholisch, katholischer Pfarrer, der einem... Kirchenkritischen Verein angehört. Mhm. So. Und der hat heute Morgen auch von Transparenz gesprochen. Schon erstaunlich, ne? Also, ja. aus, 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 ja. also Transparenz, Transparenz kann man meiner Meinung nach auch äh, in die Tonne kloppen. Was ich interessanter finde im Moment als auch Begriff, ist äh, Transparenz von Interessen. Mhm. Weil du kannst Per Steinbrücks äh, Nebeneinkünfte veröffentlichen, du kannst auch meine Nebeneinkünfte veröffentlichen, du kannst auch veröffentlichen, mit wem treffe ich mich denn jetzt als Lobbyist und sonst irgendwas. Und am Ende des Tages weißt du wahrscheinlich noch immer nicht, was sind denn meine Interessen als Politiker. Aber wo, wie soll ich das rausfinden? Ich kann nicht in deinen Kopf gucken. Ja, aber dann kannst du das ja als Aufgabe an die Politik formulieren, ja, als Bringschuld an die Politik formulieren, mhm. ihre Interessen offenzulegen. Und du kannst ja klare Kriterien an Interesse. Ja, also du kannst, wenn du sagst, äh, ich will, dass es den Menschen gut geht, ja, ja dann ist es halt danke. irgendwie so unkonkret. Ja. Dann kannst du auch sagen, ja gut, kack die Wand an. Das hätte ja. ich mir jetzt ähm, auch denken. Ja, naja, aber wenn du sagst, so. äh, ich äh, also ich mache dann eine Oper zu, ist ja, 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 ist ja. ja eindeutig. Ja, ja so. Ähm, das, 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 das finde ich, das finde ich im Moment ganz interessant. Und das heißt, ganz, es gibt da... Aber das ist ja, ja auch die, das ist ja auch die Transparenz, die
0: du haben willst als Bürger. Oder zumindest die ich haben will als Bürger. Ich will ja. gar nicht wissen, wie viel du verdienst. <lacht> mir ist scheißegal, ob Per Steinbrück eine Million oder eine halbe Million verdient. Ja, also mir so ist unendlich. nur wichtig, von wem er sie gekriegt hat. Ja. Das ist, das finde ich wichtig, weil daraus leite ich im Moment Interessen ab. Ja. So. ja. Aber letztlich ist es dann das. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn mir von Anfang an glaubhaft versichert würde, das sind die Adressen, das ja, sind die Interessen von Per Steinbrück. Ja. Dann wäre mir halt auch egal, wer ihn bezahlt, solange ja, er ja. nicht auf einmal seine Interessen danach ausrichtet, wer ihn bezahlt hat. Ja. Ja.
1: Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, ich glaube schon, dass es da noch ein Potenzial irgendwie gibt. Aber das hat natürlich dann sehr viel zu tun damit, wie wir in der Lage sein werden, uns im Bundestagswahlkampf jetzt zu positionieren, uns auch inhaltlich aufzustellen. Ähm, auch das, was wir fordern, vorzuleben. Ich bin ja nach wie vor ein großer Verfechter der ständigen Mitgliederversammlung. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen werden, auf dem nächsten Parteitag in Neumarkt die ständige Mitgliederversammlung zu beschließen. Im Mai ist der, oder? Der ist im Mai. Mhm. Ähm, das wäre mir dann doch ein sehr wichtiges Anliegen, weil es ist nicht vermittelbar, warum wir als eine Partei die ja die Bürgerbeteiligung äh, auch online fordert, hm. nicht in der Lage ist, eine verbindliche Beteiligung der Mitglieder online innerhalb der eigenen Partei zu realisieren.
0: Wie wollt ihr verhindern, hm. dass das wieder so ein Parteitag wird, wo sich anderthalb Tage über Formalien gestritten wird
1: und dann alle nach Hause gehen, ohne dass Beschlüsse gefasst worden sind? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, wäre, ähm, den Leuten ganz eindringlich klarzumachen, die dorthin fahren, ähm, bereitet euch vor oder fahrt halt nicht hin, aber unvorbereitet hinfahren geht nicht. Ähm, ja, das ist, das ist ein, das ist ein interessantes, das ist ein interessantes Problem, was wir im Moment haben. Im Zweifelsfall
0: kommt es halt einfach nur wieder nicht zur Abstimmung.
1: Hm? Ja, gut. Wenn, wenn, ja, aber dann ist es halt auch eine Aussage, ne? Also, ich kann dann auch, weißt du, wenn, wenn ich merke, meine eigene Partei, ja, wir sind zu doof, um uns irgendwie am Arsch der Heide zu treffen und um da ordentlich Politik zu machen, dann hm. ist das ja auch eine Aussage, die wir treffen, insbesondere im Bundestagswahljahr. Ja. Ja. Ne? So. Und ähm, dann ist das vielleicht eine etwas unschöne Aussage, die wehtut, ja? aber es ist eine Aussage. Und ähm, dann muss sich jeder von uns irgendwie überlegen, wie er damit umgeht oder was wir dann damit machen und wie man da wieder rauskommt. Aber im Moment ähm, gibt es ja auch diese Diskussion, es soll ja eine Umfrage durch den Bundesvorstand geben, ähm, ob es jetzt Personalwahlen geben soll oder ob es Programm geben soll, ja. Mhm. Ähm, ich bin da für alles offen. Also weißt du, wenn eine, wenn eine neue Personenwahl irgendwie dazu führt, dass diese Querelen ähm, um Personalien aufhören und wir uns inhaltlich strategisch für den Bundestagswahlkampf aufstellen können, finde ich das äh, auch okay. Ne?
0: Aber ihr müsst doch eigentlich nur mit den Querelen um Personalien aufhören, damit es damit aufhört.
1: Ja, ähm, das ist...
0: Äh also du musst einfach nur aufhören, Sebastian Nerz scheiße zu finden. Ja. Dann findest du Sebastian Nerz nicht mehr scheiße.
1: Ja, ja. Du bist natürlich sehr simpel. Ja, ja gut, du aber du wirst lachen. Mit Sebastian Nerz arbeite äh, ich ja im Moment auch äh, zusammen, damit das, äh, was diese Bundestagsstrategie äh, angeht, mhm. ähm, auch noch irgendwas gibt. Hm? So, Das heißt, äh, da waren jetzt sowohl er als auch ich in der Lage, über unsere Schattenenkel ja. zu springen. Ähm, da muss ich noch immer nicht ähm, alles toll finden, was der gute Mann ähm, äh, politisch macht, aber ähm, ich äh, kann auch mal fünf Grade sein mhm. lassen und sagen, okay, ähm, gibt ein, ein, ein höheres Ziel. Äh, ähm, erstens gibt es ein höheres Ziel und äh, zweitens am Ende des Tages äh, ich, krieg, kriegt man mit diesen ganzen Strömungen in dieser Partei kriegt man eine politische Auseinandersetzung noch irgendwie halbwegs hin, mhm. ja, solange die zielgerichtet ist und ein Ziel hat. Aber ähm, diese politische Auseinandersetzung kann ich halt in der Pfeife rauchen, wenn wir noch nicht mehr im Bundestag sind, weißt du? Ja. Dann ist es halt auch ja. egal. so. Ne? Das heißt, da muss ich mir dann einfach die Frage stellen, ähm, wo auch ich da in meiner Arbeit irgendwie Prioritäten setze. Und mein Ziel ist es schon ganz klar, dass wir das mit diesem Bundestagseinzug ähm, schaffen. Äh, mhm. Wenn Bundestagswahlkampf
0: ist, werdet, werdet ihr Landtagsabgeordneten dabei helfen eigentlich oder haltet ihr euch da raus? Nee, also, also Straßenwahlkampf oder so. So ja, nee. ja, ja, nee. Also ähm,
1: ich habe das schon fest eingeplant. Ich meine, wir haben wir haben ähm, wir haben die Wahl am 22. September dieses Jahr, glaube mhm. ich und ich sag mal die heiße Phase des Wahlkampfs ist dann natürlich Ende Sommer ne so äh, wenn alle wiederkommen ja ne, August äh, Juli August und ähm, ich habe schon vor da Wahlkampf zu machen also ich will in Berlin Straßenwahlkampf machen ich hm. mache auch gerne bundesweit ähm, äh, Wahlkampf ich setze mich auch gerne bundesweit äh, in, in, in in Talkshows und äh, werde meines dafür tun, um zu vermitteln, warum es die Piraten im Deutschen Bundestag brauchen. Ne? Das, das also an mir soll es an mir soll es an der Stelle nicht scheitern. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Mandatsträger das tun. Und gleichzeitig können wir natürlich auch äh, als Abgeordnete Gründe liefern. Wir können natürlich auf das verweisen, was wir bisher in den Parlamenten geschafft haben. Und ich finde, das ist gar nicht äh, jetzt irgendwie so wenig. Da waren wir, finde ich, find, also weißt du, wenn du als Maßstab nimmst, dass du eben eine Oppositionsfraktion bist, die eigentlich äh, nichts äh, zu sagen hat finde ich schon, dass wir da Akzente setzen konnten. Also Beispiel ist jetzt zum Beispiel bei der, bei der Funkzellenabfrage der Nicht-Individualisierten, die uns ja immer wieder rumtreibt, gibt es jetzt einen Antrag der Koalition, der die Funkzellenabfrage zwar natürlich noch immer total toll findet, aber es sind einige zentrale Forderungen von uns drin, nämlich, dass es eine Dienstanweisung an den, Staat, an den Generalstaatsanwalt in Berlin gibt, dass die Funkzellenabfrage restriktiver, beantragt wird, also dass eine höhere Hürde für einen ja. Staatsanwalt gesetzt wird, die nicht individualisierte Anfrage zu beantragen. Es wird ähm, einen SMS-Dienst geben, wo ich dann als Bürger, wenn ich mich dort eingetragen habe, das ist dann so ein Opt-in-Verfahren, ich dann als Bürger darüber informiert werde, dass es so eine nicht individualisierte Funkzellenabfrage gab und dass ich davon mhm. betroffen bin. Ja. Ja. Da wurden wir im Plenum noch für ausgelacht für diese Forderung. Ja. Jetzt ist sie in diesem Koalitionsantrag drin. Klar, da steht natürlich in dem Koalitionsantrag nicht drin so Bling, 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 Das ist hier nur passiert, weil die Piraten ja. so eine Welle gemacht haben. Aber das ist natürlich schon eine Konsequenz unserer Arbeit und das müssen wir einfach nach außen tragen und ähm, das eben auch zielgerichtet tun ja.
0: ist bei hart aber fair überhaupt irgendwas rausgekommen nö nicht wirklich
1: außer außer der einen guten Frage außer der guten Frage des Freiherrn Knigge die ja erst nach der Sendung kam im aftershow Show Bereich ähm, aber äh, ja also ich meine es war es war halt irgendwie das übliche ich saß da mit mit, mit äh, ja, es war irgendwie schwierig, also ich meine, ich sehe das ja mittlerweile mit, 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 mit sozialen Medien, mit dem Internet und so, sehe ich ja mittlerweile auch irgendwie viel differenzierter als, weiß ich nicht, noch 2009, ja? mhm. also ich bin ja auch der Meinung, okay, du musst dir ja immer die Frage stellen, ähm, ähm, werde ich von dem Zeug hier kontrolliert oder kontrolliere ich noch, was ich da mache, ja, so, ne, und da kann ich auch für mich sagen, dass das zum Beispiel bei Twitter, da ändere ich gerade einiges auch dran, dass das bei Twitter jetzt nicht so ist und ich jetzt meinen Twitter-Konsum und meine Nutzung, die habe ich jetzt stark eingeschränkt und ich merke, es ist für mich ein Gewinn an Lebensqualität jo. und das heißt, man kann da über vieles wirklich reden, aber wenn man da so fundamentalistisch reingeht und sagt, ja, also das Internet, also weißt du, dieser, dieser dieser Lehrer vom Lehrerverband da irgendwie vom Bayerischen, ja, der mir dann da irgendwie erzählte, ja, und dann verroht da irgendwie die Sprache durch die SMSen und sonst irgendwas, dann meinte ich halt auszuziehen, ja, Moment mal, aber Sie sind doch dann der Lehrer, Sie müssen doch den Kindern in der Schule beibringen, wenn ich eine SMS schreibe, ist es okay, wenn ich äh, LOL und irgendwelche Abkürzungen benutze, ja, wenn ich einen Aufsatz schreibe oder eine Interpretation, dann gibt es auch da gewisse Mindeststandards und die muss ich halt einhalten. Ein, äh, so ist Schule ja auch eigentlich gemein. So. Ne? Und ähm, das war mir zu sehr, auch durch diese komische Frau Bleckmann, ähm, das war mir zu sehr so eine, so, eine, so, eine, so eine vorauseilende Kapitulation, auch so eine unterstellte Unmündigkeit von Menschen, dass sie also noch nicht mal ansatzweise irgendwie in der Lage wären, ähm, äh, sich zu überlegen, was sie da machen, ja und und auch so ein so ein Paternalismus, also so dieses so ja wir, wir kriegen, wir, wir, ne, du musst die Menschen davor beschützen und die starke Hand, die dann und so, so und dann saßen da halt Ranga Yogeshwar und ich und haben uns auch so ein bisschen also ich habe mich zumindest gefragt, was ich da jetzt genau soll. Also ich glaube, sie haben natürlich so ein bisschen erwartet, so in dieser Zusammenstellung der Sendung, ja, ja da haben wir mit dem Lauer dann so einen flammenden Befürworter. Der, der ähm, kommt ja aus dem Internet. Der kommt ja aus dem Internet und dann können wir den schön irgendwie aufziehen. Ähm, ich habe da differenziert äh, geantwortet. Ich habe halt gesagt, worauf es mir ankommt, ist... Ähm, ähm, digitale Risikokompetenz, ja, und digitale Risikokompetenz ist einmal Risikoverständnis. Mhm. Das heißt, bin ich in der Lage, ein Risiko einzuschätzen? Ja, also wenn ich zum Beispiel während des Autofahrens telefoniere, weiß ich, brauche ich einen Unfall. Mhm. Ich kenne das Risiko, habe ein Verständnis für das Risiko, kann mich also selber kontrollieren und das wäre das zweite. Digitale Selbstkontrolle. ja, Also immer die Frage stellen, kontrolliere ich mich hier? Also ja. bin ich noch derjenige, der die Hosen anhat? Oder äh, äh, bin ich ähm, bin ich da quasi ein Sklave der Technik? Da hat mir hier der Gerd Gigerrenzer vom Max-Planck-Institut für ähm, Bildungsforschung hier in Berlin, mhm. ähm, der, hat mir da, der hat mir da sehr geholfen. Mit dem solltest du dich eh mal äh, zum Podcasten treffen. Ähm, der der ist super, der ist super, das ist ein guter Mann und ähm, <lacht> ich habe also da das halbwegs differenziert irgendwie formuliert ähm, und ansonsten war das halt alles irgendwie sehr plakativ, also dann hatten sie so einen Einspieler mit, mit Prinz Harry, der dann gesagt hat, ja, er kann irgendwie sein den Raketenwerfer an seinem Helikopter besonders toll bedienen, weil er halt irgendwie früher viel mit der Xbox und mit der Playstation irgendwie gespielt hat. Mhm. Da ist mir halt der, da ist mir halt der gute Kommentar leider erst nach der Sendung, ähm, ist ja oft auch, so, eingefallen. <lacht> ja, ja, aber da hätte ich halt echt einfach sagen müssen, ja Moment mal, also, wissen Sie, ähm, es ist halt vollkommen egal, ob jetzt jemand das an der Playstation gelernt hat oder nicht, Krieg ist halt irgendwie immer scheiße, Menschen umbringen ist immer scheiße mhm. und wo man das jetzt irgendwie lernt, ähm oder vor allen Dingen das auf der Xbox gelernt zu haben, ist nee, ja noch eher nicht gut. Nur,
0: das, 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 nur, weil man es auf der Xbox eventuell ja. gelernt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man in die Armee eintritt. Das ist nee, ja dann auch nochmal so eine Entscheidung. Ich mehr glaub, ja, es war Seite. auch
1: mehr, es war auch mehr und dafür gibt es ja immerhin ähm, äh, Studien, es war mehr so im Sinne gemeint, ja, ich bin, ähm, ich, ich habe halt irgendwie meine Reflexe und sonst irgendwas. Also ich glaube auch, klar, wenn du irgendwie dein ganzes Leben lang irgendwie Ren Autorennspiele spielst auf der Xbox oder mhm. sonst irgendwas, dann hast du halt einfach andere Reflexe ja. ähm, und, und hast eine andere, weiß ich nicht, Hand-Augen-Koordination ähm, als jemand, der das nicht gemacht hat. Ja. Gut, wenn du aber auch den ganzen Tag irgendwie durch den Urwald läufst und mit einem Speer Tiere jagst, hast du auch andere Fähigkeiten als jemand, der, weiß ich nicht, den ganzen Tag Schneemänner baut. Ja, also ja. so. Ähm, und das war halt das Problem. Diese Debatte, die war irgendwie viel zu, äh, ja, immer viel zu viel, also viel zu viele Schlaglichter. Man konnte auch, wie das halt in so Talkshows ist, man kann ja keinen Gedanken zu Ende formulieren. Und äh, besonders geil war halt diese diese Blackman und halt auch dieser dieser Typ von dieser bayerischen. Ähm, äh, Philologenverband so wahrscheinlich. Nee, war nicht der Philologenverband nee. von der anderen. Ist aber auch egal. Der kam dann halt mit Kinderpornos im Internet und spielen und oh, und ich so, oh nee. Ey. Schon wieder die Diskussion aus letztem Jahrzehnt. Ja, aus dem letzten so. Jahrtausend. Mein, mein großer Vorteil war auch da halt wieder die Mimik. Das habe ich zumindest gemerkt in diesen Nachbesprechungen. Ich musste anscheinend an vielen Stellen nichts sagen. Man hat also schon anhand meiner Mimik und Gestik irgendwie gemerkt, dass ich da an manchen Stellen eher verzweifelt äh, war
0: ja gar nicht mal so gut und trotzdem gehst du jedes mal wieder hin ja naja, naja, also was heißt was gehst du mal machen, hin ich ne? meine also,
1: es ist ja nicht so ich habe ich hab da ich hab zu der Sendung überwiegend positives Feedback bekommen mhm. ja ja, aber letztlich ist es dann doch wieder ein frustrierendes Erlebnis für dich. Naja, das was heißt frustrierendes Erlebnis? Du wirst dann nach Köln geflogen, übernachtest im Vier-Sterne-Hotel, äh, äh, fliegst lecker zurück, äh, also weiß ich nicht, ich fand das jetzt nicht so frustrierend. Du kannst halt auch nochmal
0: Präsenz zeigen, also weil das, ja. Ist ja, das ist ja euer Problem als Politiker. Ja. Also ja. aller Politiker, ihr müsst ja. ja irgendwie in die in die ja. öffentliche Aufmerksamkeit. Und
1: ähm, beim, beim jetzigen Zeitpunkt, oder was heißt beim jetzigen Zeitpunkt, zur Je also bei der jetzigen Situation, in der sich die Piratenpartei gerade befindet, habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch ganz äh, cool, wenn äh, einer von uns mal wieder durch, äh, weiß ich nicht, Sachkompetenz in einer solchen Talkshow irgendwie punktet. Und ich meine, halt aber fair hat irgendwie drei Millionen Zuschauer. Wenn du da eingeladen wirst, dann sagst du halt nicht nein. Ne? Mhm. So. Ja, das war hart, aber fair.
0: Gibt es aus Berlin eigentlich irgendwas Erfreuliches zu vermelden? Weil mhm. ich habe auch oft so das Gefühl, dass das so, die, die im Grunde auch deine Alltagsarbeit äh, hier im Wesentlichen unerfreulich ist. Nee, mir macht
1: das nach wie vor als Abgeordneter. Nee, nee, dass es dir Spaß macht, ist ja. klar.
0: Also, aber, dass die Ergebnisse die da hinten rausfallen, also, ist, äh,
1: Naja, aber ja. weißt du du, du, du beschäftigst dich als Politiker ja auch nicht mit Dingen, die funktionieren. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele ja. Kinder jeden Tag in Berlin geboren werden. Ja, ich weiß nicht, wie viele Ehen geschlossen werden. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier, ne, die Mopo berichtet gerade über Start-ups. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier äh, Im Monat mit einer guten Geschäftsidee äh, eine Firma gründen, wo sie sagen, ja, da kann ich irgendwie von leben und meine Mitarbeiter. Weißt du, Nachrichten und auch die Politik, die sind ja nicht voll mit Dingen, die funktionieren. Ja, ja, sondern sie sind halt voll mit Dingen, die nicht die geregelt funktionieren. werden müssen. Ja, weißt du, ja, so, als die S-Bahn in Berlin noch funktioniert hat, war die S-Bahn nie ein Thema. Ja? Ja. Als wir das mit dem Flughafen nicht hatten, war der Flughafen nie ein Thema. So. Und das heißt, als Politiker beschäftige ich mich nie mit Dingen, die funktionieren. Sondern ich beschäftige mich immer nur mit den Dingen, die nicht funktionieren. Oder die meiner Meinung nach oder nach Meinung der Piraten halt eben anders laufen sollten. Und das ist, ähm, denke ich mal, ein Dilemma dieses Jobs. Also das ist ja genauso bei Feuerwehr, Polizei... Äh, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Jobs. Da beschäftigst du dich nicht mit Dingen, die gut laufen. Also auch als als Arzt das ganze Gesundheitswesen. Ja. Äh, ganze ges basiert im, eben darauf. Im, ist. Ja. im, im Gefängnis, äh, ja. Presse, ja, ja. Presse, äh, ja es, es, geht, es geht ja, es wird ja immer nur über das geredet, was gerade nicht der, was gerade nicht ordentlich läuft. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist Berlin ein Bundesland, in dem überdurchschnittlich viele Sachen nicht ordentlich laufen, weiß ich nicht. Also hier läuft vieles nicht ordentlich. Ich glaube, ähm, der, was halt möglicherweise ein Problem ist oder ein Punkt sein könnte, ist, dass die Politik in Berlin gegenüber den Problemen, die diese Stadt hat, möglicherweise besonders hilflos wirkt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das. Ja. Ja, ich habe halt nicht, also ich wohne jetzt seit 15
0: Jahren in Berlin. ja. Ähm, und ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass ich regiert werde. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, dass es trotz trotz euch funktioniert. Also trotz des, ja. trotz der, ja. des Parlaments, also trotz der Politik und auch trotz der teilweise <lacht> sogar trotz der Exekutive, was mich äh, manchmal ein bisschen schaudern lässt. Also ich habe ja die These davon, dass äh, Berlin im Grunde ein rechtsfreier Raum ist und äh, hier nur nicht an allen Ecken und Enden die Mülltonnen brennen, weil es noch keiner gemerkt hat. Also, so. Ja, 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 also, also die sagen Ordnungswidrigkeit, sagen wir mal, ist, ist hier, es ist halt ein, ein, ein Hort der Ordnungswidrigkeiten. Ja, ja, ja. Das ist halt äh, Klar, also. schon erstaunlich, wenn ich dann mal irgendwie in Köln auch unterwegs bin, wo ich hierher komme ja. und da mal das
1: Auto falsch abstelle, was da dann los ist. Ja, ja. Ja. Wenn, du, wenn du in Bonn mal, wenn also. du in Bonn mal ohne Licht irgendwie Fahrrad fährst ja. oder so, ja. Da wirst da du sofort von der Polizei ja, angehalten. Ist hier, also es Und hier, weil sie haben ein funktionierendes Fahrrad, haben sie das geklaut,
0: ja? ja. Also weißt du, das ist so. Das, ist halt dieses, ähm, das was, was mich so, ja. so irritiert ist. Das ist das genaue Gegenteil davon. Ja. Also es
1: ist hier nicht ein wenig laxer als ja.
0: vielleicht in Bonn, ja. sondern es ist nicht vorhanden.
1: Ja, es, ist, es also, ist, ja, ja, es ist so fundamental anders. Also ja gut, aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle ja. gesagt. Ich glaube ja tatsächlich, dass diese Failed State-Theorie aus der Politikwissenschaft dass die sich ganz gut auf äh, Berlin halt anwenden lässt. Kennt die Politikwissenschaft auch äh, Umgangsweisen dann mit den Failed States? Also wie kriegt man die weiß wieder? Ich, auf die Füße? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja gut, also äh, traditionellerweise so blöd, das jetzt klingt. Ähm, ähm, ich würde halt sagen, wie kriegt man wie kriegt man sowas wieder auf die ähm, wie kriegt man wieder sowas auf die Kette? Man braucht halt einfach eine, eine Gesellschaft. Man braucht ein Gemeinwesen wo du halt genug Leute hast, die sagen, ja, ich möchte mich um dieses System hier kümmern, ich möchte, dass das Na, hier die sich funktioniert. Die überhaupt
0: auch als Gemeinwesen
1: verstehen. Ja, also. die halt. Ich bin mal auf das neue Buch von Frank Schirmacher da an der Stelle ganz ähm, gespannt. Ich habe ja hier den 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 Essay von ihm und das Interview im aktuellen Spiel. Das fand ich ja auch sehr interessant. Ähm äh, dieses Ego-Buch, ne? mhm. und über den Informationskapitalismus, das ist schon eine ganz interessante Theorie. Also, so diese Idee, dass das mhm. Überstülpen der Spieltheorie ähm, als ähm, Erklärungsmuster für das Verhalten von Menschen halt zu so einer self-fulfilling prophecy äh, geworden ist. Ja, mhm. also, wenn du, wenn du die Spieltheorie halt ständig anwendest, um Dinge zu erklären, um auch die Märkte zu modellieren, ja, dann verhalten sich halt die Menschen am Ende so wie in der Theorie, äh, weil es ihnen halt einen Vorteil bringt. So. Gibt es
0: auch einen, äh, die sind auch schon ein paar Jahre alt, Mensch, wie hießen die denn? Adam Curtis, sagt mm. der Name Adam nee, Curtis was? Nee. Das ist ein britischer Dokumentarfilmer, der ja. äh, genau da andockend auch äh, Dokumentationen gedreht hat. Ja. Der auch, Ich glaube, es ist sogar The Trap, heißt es. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, der sich auch schon vor ein paar Jahren hat er sich auch genau mit dem Punkt auseinandergesetzt, dass nämlich die Spieltheorie als Kind des Kalten Krieges, um, um, um vorher ja. zu sagen, wie wird sich der Russe verhalten, ja. äh, dummerweise hergenommen wurde und äh, auf die Postkalter Kriegsgesellschaft angewendet wurde. Ja.
1: ja, ja, gut, das ist genau, das ist genau das, das genau Thema auch von, ja. von, ähm, von Schirmachers mhm. Buch. Und, ähm, das, das ist natürlich schon interessant und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie man dem entgegenwirken kann, aber ähm, man kann da nur bei sich selbst irgendwie anfangen und bei seinem persönlichen Umfeld und muss sich halt einfach die Frage stellen, in was für einer Gesellschaft will ich leben und was für ein Bild habe ich vom Menschen und ähm, wie kann ich das in die Realität umsetzen. Und ich glaube, um sowas wie Berlin irgendwie aus dem aus, dem, aus, der, aus der aus der Scheiße zu ziehen, müssen sich die Leute, die hier leben, auch wieder als, als Berlinerinnen und Berliner halt eben verstehen, also mhm. nicht so auf der Durchreise so, ich lebe den Jet Set und wohne jetzt hier fünf Jahre und ähm, ne, sondern, also ich sehe mich natürlich auch aufgrund meines Jobs ähm, als Berliner und ich könnte mir auch gut vorstellen, bis ans Ende meiner Tage hier zu leben, weil ich die Stadt sehr großartig finde mhm. und deswegen will ich halt auch, dass es eine, eine, eine gute lebenswerte Stadt irgendwie bleibt und ähm, Du brauchst halt eine kritische Masse von Leuten, die das auch möchte und die dann halt den Rest auch mitnimmt und mitreist. Ne? Weil alles andere ja sind halt unschöne Alternativen. Ne? Ich meine, man sieht es an anderen europäischen Großstädten, ne? also London, Paris. Äh, wir haben hier noch keine Banlieues. Ähm, ich fände es auch gut, wenn das einigermaßen so bliebe. nicht? Wenn das einigermaßen so bliebe. Ja gut, aber ich, wird wird wird's wahrscheinlich nicht ne also ich weiß ich gar nicht mal meinst Naja, ja also gut die, die äh, durch durch die also die Frage die Frage ist die Frage ist tatsächlich wie abgespaced teuer wird der Innenstadtbereich werden und ja selbst dann also ich
0: ich weiß nicht ob wir überhaupt in der Lage sind solche Bourgeois auszubilden wie wie Paris weil wir einfach auch wir sind halt kleiner. Also ja, ja. Berlin ist kleiner, das heißt, wir sind äh, noch in der Lage, ich weiß gar nicht, wie in Paris irgendwie die sozialen Sicherungssysteme oder in Frankreich die sozialen Sicherungssysteme funktionieren, wenn überhaupt. Ich weiß nicht. Ne? Ähm, aber ich habe ich, ich habe zumindest immer das Gefühl, dass äh, unsere sozialen Sicherungssysteme immer noch dafür sorgen, dass die also die richtig heftige Verslammung, dass die nicht eintritt. Ja. Also, es ist natürlich auch nur ein naiver Wunsch, ne? Ja, ja, aber Letztlich. ich meine, wenn du da,
1: wenn du da irgendwie ganz weit rausfährst, äh, bis zur letzten Haltestation der S-Bahn, äh, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das da hinten irgendwie heißt. Fünf Höno, so. Ah, ja, und du dann, aber dann, und dann, ist es jetzt nicht verslammt, ganz im Gegenteil. Nee, 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 aber wenn du dann da nur zwischen so Platten stehst, äh, mhm. das dann schon trist. Ja. 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 Außer so. wenn du drin wohnst,
0: also ich habe einen Bekannten, der wohnt in so einer Platte, der ist Silvester halt immer zu Hause, weil er Blick auf die Stadt hat. Ja. ja, ja. Und guckt sich dann immer Na ja, gut, das, das kann natürlich Verhältnis
1: auch, nee, das kann natürlich also. auch sein, dass die. Ähm, aber ich sag mal, da ist natürlich ein Grundstein gelegt, wo sowas tendenziell aus dem Ruder laufen kann. Ja. Ähm,
0: ich. Wobei wir vorher natürlich auch äh, bonnie zu, Zustände äh, in Berlin-Kreuzberg vorfinden konnten. Also es ist auch nicht so lange her, dass das. Äh, dass, dass da auch die Sozialstruktur extrem, äh, wie nennt man das denn? Kritisch. Kritisch. Äh, ja. War. Neukölln ja genauso, also die Innenstadtbezirke. Also was da passiert ist, dass die sozialen Brennpunkte im Grunde nur aus der Stadt herausgedrängt werden. Ja, ja, gut. Was dann wiederum dazu führt, dass wir, der Rest, der noch hier irgendwie rumdümpelt, ja. sich auch nicht mehr damit beschäftigen wird. Ja, ja, das, das ist, ist das. Wir nehmen es nicht mehr wahr. Ja ja. Das, das äh, ja,
1: ja, und das ist meiner Meinung nach dann auch schon ein Problem. Also... Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, mir wäre es natürlich schon irgendwie wichtig, dass Berlin irgendwie eine lebenswerte Stadt bleibt, ich meine, ähm, wir haben es ja irgendwie gehört, es sollen in den nächsten Jahren über 200, was 30.000, 50.000 Leute in den nächsten zehn Jahren oder so sollen irgendwie nach Berlin ziehen ja, wir werden wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwann eine 4-Millionen-Stadt sein wir mal. und ja gut ich weiß, das hat man nach der Wende irgendwie hm. auch gesagt ist auch nicht passiert ähm nach der Wende hatte Berlin aber auch nicht die Strahlkraft, die es äh, im Moment stimmt, äh, hat. Der Punkt ist halt einfach, das ist ja auch eine riesengroße Chance für Berlin. Also wenn ich höre, ähm, da ziehen 230.000 Leute äh, in diese Stadt, das, 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 ist doch, das ist doch Musik. Da könnte man sich doch überlegen, naja gut, das ist, doch, das ist doch die Chance für Berlin. Da könnte man eigentlich jetzt so einen 13. Bezirk äh, aus dem Boden stampfen mhm. ja und halt wirklich mal sagen, okay, wir bauen hier quasi so die Modellstadt für das 21. Jahrhundert ja. ähm, in äh, äh,
0: ja, Berlin. Ja, aber stattdessen ist das Problem, was du hast, wenn du hier in Berlin sitzt äh, und hörst, hier ziehen jetzt 250.000 Leute hin. Also das Erste, was ich mich fragen würde, ist, scheiße, wie wollen wir die eigentlich alle mit ÖPNV versorgen? Also... Ja, ja. Das funktioniert jetzt schon nicht. Wieso, wo, wo, wenn jetzt noch eine Viertelmillion Leute mit der S-Bahn durch die Gegend kutschieren, dann bricht es ja komplett zusammen. Naja, das wäre die erste Sorge, die ja, ich hätte. Also, ja, ja. Und, und solange du solche Sorgen hast, kannst du da überhaupt keine Vision entwickeln.
1: <lacht> Ja, ich glaube, man muss beides machen. Man muss Auf der einen Seite muss man anfangen, Visionen zu entwickeln und versuchen, sie umzusetzen. Und auf der anderen ähm, muss man irgendwie schauen, wie man mit den jetzigen Problemen klar wird. Also ich meine, auch bei der S-Bahn, da sind ja jetzt auch so Sachen in der Diskussion wie äh, Gründung eines Stadtwerks und sonst irgendwas, beziehungsweise bei der Stromgeschichte ist das äh, in der Diskussion. Also es kommt ja auch irgendwie viel in Bewegung. Mhm. Ich habe ja ich habe ja noch nicht ähm, alle Hoffnungen irgendwie verloren. Ähm, wird sich halt zeigen, inwieweit wir als ähm, Abgeordnetenhaus dazu in der Lage sein werden, da etwas zu gestalten. Und ist halt die Frage, wie weit wir als Piraten in der Lage sein werden, ähm, uns positiv in diesen Gestaltungsprozess mit einzubringen.
0: Ich danke dir. Ja, vielen Dank, Holger.